0: la base naval de los Estados Unidos, Bahía de Guantánamo, Cuba
1: la base militar está situada en una colina junto al mar la luz del día cae y un soldado vigila el horizonte desde una torre a través de sus prismáticos por la noche dos soldados avanzan con prisas y suben unas escaleras hacia un barracón caminan por un oscuro y vacío pasillo y abren la puerta de una de las habitaciones en su interior, un joven de tez morena duerme plácidamente en su cama. De pronto, abre los ojos asustado y los soldados lo amordazan metiendo un trapo en su boca y tapándolo con cinta adhesiva. El joven forcejea con ellos intentando escapar, pero los soldados lo pongan de nuevo sobre la cama, atando sus pies y sus manos con la misma cinta. El joven queda inmovilizado boca abajo sangrando por la boca. En su rostro se observa la impotencia y angustia. Columbia Pictures y Castle Rock Entertainment presentan Algunos hombres buenos. Una producción de David Brown, Robert Reiner y Andrew Seymour. Con guión de Aaron Sorkin basado en su obra teatral homónima. ...dirigida por Rob Reiner... ...e interpretada por Tom Cruise... ...Jack Nicholson... ...Demi Moore... ...Kiefer Sutherland... ...Kevin Bacon... ...y Kevin Pollock en los papeles principales. Una banda militar... ...termina su desfile por una verde esplanada... ...ante un gran edificio... ...un pelotón de soldados uniformados de gala... ...levantan sus rifles... Los soldados caminan con paso uniforme clavando las culatas de los rifles sobre el césped. Los lustrosos zapatos de los soldados avanzan pisando las hojas secas que hay sobre el suelo. El pelotón está formado por jóvenes que en su mayoría llevan la cabeza rapada. Visten uniformes de pantalón azul y chaquetas oscuras. Y sus gorras son blancas con la visera en azul.
0: ¡Atención! ¡Armas!
1: con rostros serios y de manera disciplinada los soldados manejan sus largos rifles con gran habilidad los colocan sujetándolos en diagonal a sus cuerpos e inician una serie de rápidos movimientos girando las armas con destreza el pelotón ha formado en una sola fila mirando hacia el frente los soldados continúan moviendo sus rifles que sujetan con guantes blancos. Ahora, como si de piezas de un dominó se tratasen, suben y bajan las armas en perfecta coordinación unos tras otros. Después, se colocan de rodillas en otro movimiento de la instrucción. De manera correlativa, ejecutan en sintonía las diferentes posiciones, avanzando de derecha a izquierda y viceversa. Una mujer con uniforme blanco camina por la explanada.
2: Vamos a ver. Mm, capitán, quisiera pedirle que sea yo la defensora. Que sea a mí misma a quien designe. No, quisiera pedir que sea yo la designada. Que sea yo la designada. Perfecto. Eso inspira confianza. Una buena gramática. Capitán, quisiera pedir que sea
0: yo Sede la de la, la Auditoría General, General Militar, Washington. Washington.
2: La joven entra sube y
1: sube hacia la puerta del despacho. Está el
2: capitán West. Adelante, capitán. La están esperando. Gracias.
1: Abre la puerta y en el despacho la esperan tres hombres. Yo,
2: adelante. Gracias, señor.
1: Uh,
0: capitán West, esta es la capitán de Corbeta Galloway. ¿Ya conoce
2: al capitán Lawrence? Sí, señor. Gracias por recibirme en tan corto plazo. ¿Quiere sentarse? Uh, estoy bien, señor.
0: Siéntese. De acuerdo. ¿Dice que este fin de semana ha habido problemas en Cuba?
2: Mm, sí, señor. El pasado viernes... Dos marines, el cabo interino Harold Dawson y el soldado Lauden Downey entraron en el dormitorio del soldado de primera William Santiago y le asaltaron Santiago murió en el hospital de la base más o menos una hora después El agente del S.I.N. que tomó declaración a Dawson y Downey afirma que dichos marines intentaban evitar que Santiago acusara a Dawson de un tiroteo en el vallado Tendrán una vista oral en Cuba esta tarde a las 16 horas
0: ¿Cuál es el problema?
2: son y Downey son auténticos marines de cartel. Y Santiago tenía fama de ser un negado. He pensado que tiene todo el aspecto de un código rojo.
0: Oh, Dios.
2: Señor, quisiera que se les trasladara a Washington y se les asignara un letrado. Alguien que pueda investigar esto a fondo. Alguien que posea no solo la habilidad legal, sino un conocimiento del funcionamiento interno del ejército. En una palabra, quisiera sugerirle... Que sea yo la que, que... Que sea a mí misma quien designe para representarles... Yo misma.
0: Galloway, ¿por qué no va usted a servirse un café?
2: Gracias, señor. Estoy bien.
0: ¿Quiere salir de aquí para que podamos hablar de usted a sus espaldas? Desde luego, señor.
1: Galloway deja su maletín apoyado sobre la mesa del Capitán West... ...y sale del despacho.
0: Creía que esa mierda del Código Rojo ya no se practicaba. ¿Con los marines en Gidmo? ¿Quién sabe qué coño se practica allí? Pues averigüémoslo antes de que lo haga el resto del mundo. La cosa podría liarse. ¿Qué hay de esta, Capitán Galloway? Trabaja en un despacho de asuntos internos desde hace... ¿cuánto? Poco más de un año. ¿Y antes de eso? Se ocupó de tres casos en dos años. ¿Tres casos en dos años? ¿A quién defendió? ¿A Dreyfus? No está hecha para los litigios. Es una gran investigadora, Jerry. En ese es internos no puede dar por el culo al mejor de los abogados, pero en cuestión de juicios que ella no Ya es sé, larga. ya sé, todo pasión, nada de olfato, hazla pasar.
1: Jerry se levanta y se dirige a la puerta. La abre y Joe yo estoy sentada en un sofá. La capitana se levanta y entra de nuevo Capitán, al despacho.
0: Vamos a hacer que mañana trasladen aquí a los acusados. Gracias, señor. Y haré que la división les asigne un letrado.
2: Pero no yo
0: verá, por lo que han dicho sus colegas es demasiado valiosa en su puesto actual para desaprovecharla en lo que sin duda se reducirá a cinco minutos de pacto y una semana de papeleo señor,
2: creo que podría haber algo más
0: implicado no se preocupe le prometo que la división designará al hombre adecuado muy bien, vamos, a por dos mientras cógela, Sherby lo siento en una pista de béisbol no hay sentirlo, Sherby tú sigue la pelota hasta tu guante a por dos vamos, vamos. lo siento confía en mí, Sherby si abres bien los ojos las probabilidades de atraparla se multiplican por 10 sí. probemos de nuevo Coffee. ¡Eh! se te ve turbado habíamos un saludo quedado en aparece. tu despacho
3: hace un cuarto de hora para hablar del caso McDermott lo estás esquivando o acabamos con esto ahora mismo te aseguro Coffee, que colgaré
0: a tu chico de una jodida verga Verga. ¿Sherby, la Armada aún cuelga a la gente de las vergas? Veo que ya no. ¿Sherby cree que la Armada ya no cuelga a la gente de las vergas? Voy a acusarle de tenencia y consumo abusivo durante el servicio. Declárale culpable y pediré 30 días de cárcel con pérdida de empleo y sueldo. Era orégano, Dave. Eran solo 10 dólares de orégano. Pues tu cliente creía que era marihuana. Mi cliente es un mamón, eso no va contra la ley. Casi, yo tengo gente ante la que responder igual que tú. Voy a acusarle. ¿De qué? ¿De tenencia de un condimento? Casi. He intentado ayudarte a salir de esta, pero si pides cárcel, presentaré un recurso de desestimación. No lo aceptarán. Ya lo creo. Y si rechazan el recurso, presentaré una nueva moción para conseguir un fallo probatorio por adelantado. Casi. Y después recurriré contra la reclusión previa al juicio. Y pasarás los próximos tres meses cegado por el papeleo, porque un señalero de segunda compró y fumó una papelina de orégano. ¡Vamos! ¡A por dos! Delito menor. 20 días de calabozo. Falta leve. 15 días de prevención. Yo no sé por qué acepto esto. Tu sensatez va más allá de tu edad.
1: Más tarde, en una sala de reuniones.
0: Buenos días. Buenos días, capitán. Buenos días, capitán. ¿Qué tal la niña, Sam? Señor, creo que va a decir su primera palabra cualquier día de estos. ¿Cómo lo sabes? Porque... Mira como si tuviera algo que decir. Disculpen, lamento el retraso.
1: Casi entra.
0: Bien, Danny, sé que no tienes una buena excusa, así que no te obligaré a darme una mala. Gracias, señor. Oh. El primer caso es para ti. Parece que estás subiendo puntos. ¿Te ha solicitado la división? Oh. ¿Solicitado para qué? Bahía de Guantánamo, Cuba. El cabo de los marines, Dawson, dispara ilegalmente una bala con su arma a través del vallado y dentro de territorio cubano. ¿El vallado? ¿Sam? Es un muro que separa a los buenos de los malos. Pelota. El soldado William Santiago amenaza con chivarse de Dawson... ...al servicio de investigación naval. Dawson y otro miembro de su escuadra, el soldado Lauden Downey... ...se personan en la habitación de Santiago... ...le atan los brazos, le meten un trapo en la boca... ...y una hora después Santiago ha muerto. El médico que le asistió dice que el trapo llevaba alguna clase de toxina. ¿Envenenaron el trapo? Según ellos, no. ¿Qué dicen ellos? No mucho. Mañana nos los mandan aquí y el miércoles a las seis horas te trasladarás a Cuba para pasar el día y averiguar cuanto puedas. Entre tanto, ve a ver a la capitán de corbeta, Joan Galloway, de Asuntos Internos. ¿Alguna pregunta? ¿El vuelo a Cuba es a las seis horas de la mañana, señor? <risa> la división quiere que el caso se lleve al pie de la letra, así que habrá un codefensor. ¿Algún voluntario? No, Sam. Tengo una pila de papeles en mi mesa de La línea, baja con y... café en el caso.
3: Haciendo que café habrá terminado en unos cuatro días.
0: Haciendo tareas administrativas, cosas, de apoyo, lo que sea. Pero sin tener responsabilidades de ningún tipo. Exacto. Mi caso favorito.
2: Sí. Más tarde... Sí. De acuerdo, pero he de tener el informe el miércoles.
1: Dani y Sam llegan al despacho de yo. Ella está al teléfono y les hace una seña para Hola. que entren.
0: Espera, hola Soy Daniel Caffey, me han dicho que hable con la...
1: Dani sujeta entre sus dientes una manzana que está comiendo Saca un papel mm. arrugado y lo lee
0: Capitán de Corbeta Galloway ¿Para un informe?
2: Ya te llamaré ¿Usted es el defensor que han designado?
0: No el principal, este es Sam Weinberg Yo no tengo responsabilidades de ningún tipo
2: Pasen, por favor, siéntense. Teniente, ¿cuánto lleva en la marina?
0: Casi nueve meses.
2: ¿Y cuánto hace que termino derecho?
0: Un Poco más de un año. Entiendo. ¿He hecho algo malo?
2: No, es solo que cuando pedí a la división que designara un defensor esperaba que me tomaran en serio
0: No se preocupen, no me ha ofendido Capitán, el teniente Cassie está considerado el mejor litigante de nuestra oficina Ha negociado con éxito 44 casos en nueve meses Uno más y ganaré una cubertería
2: ¿Ha estado alguna vez en un tribunal?
0: Una vez me retiraron el carnet de conducir Dani Capitán, por lo que he oído, si esto va a juicio no necesitarán un abogado, sino un cura
2: No, necesitarán un abogado la familia de Dawson ya está enterada. El pariente vivo más cercano de Downey es Ginny Miller, su tía materna. Aún no se ha contactado con ella. ¿Quiere que me ocupe yo de eso?
0: Sí, sí le apetece.
2: Una de las personas a las que ver allí es el jefe del cuartel, coronel Nathan Jessup. Supongo que ha oído hablar de él.
0: ¿Y quién no? últimamente ha salido en la prensa se espera que le nombren director de operaciones del Consejo de Seguridad Nacional ¿en serio?
2: estas son las cartas que Santiago escribió mientras estuvo en Gitmo eso es valía de Guantánamo. eso lo sabía escribió al comandante de la flota del Atlántico al comandante del cuerpo de marines incluso al senador quería que le sacaran de la base nadie le hacía caso ¿me sigue usted? sí al final escribió al servicio de investigación naval ofreciendo información sobre el tiroteo hecho por Dawson en el Vallado a cambio de su traslado es todo? Teniente, esa carta hace pensar que su cliente tenía un motivo para matar a Santiago
0: Captado ¿Y Santiago es... quién? La víctima Anota eso ¿Acierto al suponer que las cartas nos van una imagen muy halagadora de la vida en Guantánamo? Sí ¿Y, entre... ¿Y acierto al suponer que una investigación prolongada del incidente podría causar molestias al tipo del Consejo de Seguridad? El coronel Jesse Doce años ¿Cómo dice? Haré que retiren la conspiración y la conducta impropia
2: ¿12 años Aún no he hablado con ningún testigo ni mirado un solo papel.
0: Impresionante, ¿eh?
2: Va a tener que profundizar más. Capitán,
0: ¿tiene alguna jurisdicción en el caso que yo deba saber?
2: Mi trabajo es asegurarme de que hace usted su trabajo. Soy asesor especial de asuntos internos, así que mi jurisdicción está justo sobre sus narices. Lea las cartas. Espero un informe cuando regrese de Cuba. Claro. Puede retirarse.
0: Siempre olvido esa parte. Está un poco preocupado. Su equipo juega contra Becesda la semana que viene.
2: Diga a su amigo que no vaya allí de listillo. Los marines de Guantánamo son fanáticos. ¿De qué? De ser marines.
0: Estimado señor, soy el soldado de primera William T. Santiago Soy un marina destinado en el cuartel de marines Compañía de fusileros de Barlovento, segundo pelotón Bravo Le escribo para hablarle de mis problemas con mi unidad aquí en Cuba Y para pedirle ayuda Me he rezagado en las carreras otras veces Por varias razones, como sensación de mareo o náuseas Pero el 18 de mayo me había rezagado unos 20 o 30 metros Bajando una colina rocosa y accidentada mi sargento me agarró y me empujó colina abajo. Entonces lo vi todo negro y lo último que recuerdo es que
3: caí a tierra. Me llevaron al hospital donde dijeron que me había desmayado por el calor. Le ruego que me ayude. Por favor, señor, solo necesito que me saque de la compañía de fusileros. Atentamente, soldado William de Santiago, cuerpo de marines de los Estados Unidos. Postdata.
0: A cambio del traslado fuera de la base, Propor puedo proporcionarle información acerca en el vallado que tuvo lugar la noche del 2 de agosto... ¿Quién coño es el soldado de primera William T. Santiago? El soldado Santiago es miembro del segundo pelotón Bravo, señor. Ya. Pues, según parece, no es muy feliz aquí en la tierra de Jauja... ...porque le ha escrito cartas a todo el mundo menos a Papá Noel... ...solicitando un traslado. Y ahora les cuenta historias de disparos en el vallado. ¿Matthew? Estoy consternado, señor. Estás consternado ese chico se ha saltado la cadena de mando y se ha chivado de un miembro de su unidad por no decir nada del hecho de que es un marine americano y que al parecer no puede correr de aquí hasta allí sin desplomarse por culpa del calor ¿qué cojones está pasando la compañía bravo, Matthew? coronel, creo que sería mejor mantener esta conversación en privado eso no será necesario, coronel puedo resolver esta situación, señor igual que resolvió el asunto Curtis señor, Bell yo mis no, no me interrumpa, teniente aún soy su oficial superior y yo soy el tuyo, Matthew Quiero saber qué es lo que vamos a hacer al respecto. Creo que Santiago debería abandonar la base inmediatamente. ¿Tan malo es? ¿Eh? No solo eso, pero se va a saber lo de esta carta y le van a joder vivo. Trasladar a Santiago. Sí. Tienes razón. Seguro que es eso lo que hay que hacer. Espera. Espera, tengo una idea mejor traslademos a toda la escuadra de la base vamos a, o mejor aún, a Barlovento traslademos a toda la división de Barlovento de la base John, vete ahí fuera y retira a esos muchachos del vallado van a hacer el petate Tom señor ponme al teléfono con el presidente vamos a entregar nuestra posición en Cuba sí señor un momento Tom no llames a una, presidente. Tal vez debamos considerar esto unos segundos. Retírate, Tom. Sí, señor. Tal vez, y solo estoy improvisando, tal vez tengamos la responsabilidad como oficiales de adiestrar a Santiago. Tal vez, como oficiales, tengamos la responsabilidad ante este país de hacer que los hombres y mujeres encargados de su seguridad sean profesionales adiestrados. Sí, estoy seguro de haberlo leído en alguna parte. Y ahora estoy pensando, coronel Markinson, que su sugerencia de sacar de aquí a Santiago, aunque expeditiva y ciertamente indolora, podría no ser, por decirlo de algún modo, el estilo americano. Santiago se queda donde está Adiestraremos al chico John Tú te encargas Si Santiago no consigue un 4,6 4,6 en su próximo informe De conducta y competencia Te voy a culpar a ti Y luego voy a matarte Sí señor Creo que es un error coronel Matthew, creo, creo que ahora sí tendré esa conversación en privado contigo John, eso es todo ¿Por qué no nos vemos en el club para almorzar Y poder hablar del adiestramiento del joven William? Me encantará oír cualquier sugerencia que tenga, señor Retírate Sí, señor
1: El joven soldado se retira Matthew, Y ambos veteranos siempre. quedan a solas Por favor
0: ¿Qué opinas tú de Kendrick? no creo que lo que opine de Kendrick tenga nada que ver Personalmente con... yo también creo que es bastante rastrero pero es un oficial realmente bueno y en el fondo estamos de acuerdo en la mejor forma de dirigir una unidad de marines Tenemos la misión de salvar vidas, Matthew Esa es una responsabilidad que debemos tomarnos muy en serio y yo considero que coger a un marine que no está preparado para hacer su trabajo y enviarle hacia cualquier otro destino pone vidas en peligro Siéntate, Matthew
1: el teniente Markinson se ha puesto en pie dispuesto a marcharse en desacuerdo Mira con enfado a su superior y toma asiento de nuevo
0: Hemos pasado mucho juntos Estuvimos juntos en la academia, nos graduamos juntos Y estuvimos sirviendo juntos en Vietnam Pero yo he ascendido en el escalafón con más rapidez y con más éxito que tú Ahora bien, si eso es motivo de tensión o de malestar para ti Me importa un carajo tenemos la misión de salvar vidas, teniente coronel Markinson. Jamás cuestiones mis órdenes delante de otro oficial.
1: El coronel se marcha al tiro y Matthew sigue sentado mirando al frente con semblante muy serio. De nuevo en el presente, un coche entra a un control de seguridad y se detiene. El soldado de la puerta se acerca al coche. De él bajan dos jóvenes marines esposados acompañados por otros oficiales. Todo el papeleo está en... orden. O lo que sea
3: sí, señor Hale. ¿estamos en Washington? muy bien, en marcha sí, señor
1: los soldados avanzan hacia un edificio de ladrillos al día siguiente Dani entra lleno. en el campo de béisbol
2: disculpe, quería hablar con usted del cabo Dawson y el soldado Downey ¿cómo? Dawson y Downey
0: esos nombres suenan como si tuvieran que decirme algo, pero...
2: Dawson, Downey,
0: sus clientes Lo de Cuba, sí, sí, Dawson y Downey, sí Galo le habla tras par... la valla del campo
2: Me preguntaba por qué hay dos tipos encerrados desde esta mañana Mientras su abogado
0: le da una pelota Hay que entrenar
2: Eso no es gracioso Un poco, sí miente, ¿se sentirá insultado si recomiendo a su supervisor que designe un nuevo abogado? ¿Por qué? Porque no le creo apto para llevar la defensa.
0: Si no me conoce. Normalmente se tardan horas en descubrir que no soy apto para llevar una defensa. Oh, vamos. Eso es muy gracioso. Ahora?
1: Danny se retira se del equivocan. campo y ambos caminan hacia las gradas. Conozco.
2: Daniel Alistair Caffey, nacido el 8 de junio del 64 en el Hospital de la Piedad de Boston. Su padre era Lionel Caffey, antiguo auditor militar y fiscal general de los Estados Unidos, muerto en el año 85. Estudió Derecho en Harvard y se alistó en la Marina. Seguramente porque era lo que su padre quería que hiciese. Y ahora está matando el tiempo estos tres años... ...que ha de servir en el cuerpo... ...sin destacar mucho hasta que logre un empleo de verdad. Si esa es la situación, está bien, no se lo diré a nadie. Pero presiento que si este caso se lleva con el mismo estilo... ...aquí te pillo, aquí te mato, de mercado persa... ...con el que suele llevar todo lo demás... ...se va a pasar algo por alto. Y yo no estaría haciendo mi trabajo... ...si dejase que Dawson y pasara pasaran más tiempo en prisión... ...del absolutamente necesario porque su abogado ha escogido el camino de menor resistencia.
0: Wow, Me ha excitado sexualmente,
2: capitán. No creo que sus clientes matasen a nadie. ¿En qué pasa eso? No hubo intención.
0: El informe médico dice que Santiago murió de asfixia causada por una aguda acidosis láctica y que la naturaleza de la acidosis sugiere el envenenamiento. Ya no sé lo que significa, pero suena bastante mal.
2: Santiago murió sobre la una. A las tres, el médico fue incapaz de determinar la causa. Dos horas después, dijo que
0: fue veneno. Ah, ahora entiendo lo que dice. Debió ser el profesor Pomelo en la biblioteca con el candelabro. Voy a hablar con su supervisor. Muy bien. Vaya todo recto por la avenida Pensilvania. Es una casa blanca, con columnas delante. Gracias. Aunque no creo que tenga suerte. Me designó la división. Recuerda a alguien de por allí. Cree que soy un buen abogado, así que... Aunque le agradezco su interés y admiro su gran entusiasmo, creo que puedo arreglármela solo.
2: ¿Sabe qué es un código rojo?
1: El teniente Caffey se cierra y mira a la capitana con gesto de preocupación. Joe se marcha y Dani queda pensativo sobre el terreno de juego. Al día siguiente, los acusados miran por la ventana de la sala. Los abogados señor. Señor,
3: cabo interino Harold Dawson, señor, compañía de fusileros de Barlovento, segundo pelotón, bravo. ¿Alguien
0: no ha jugado de forma limpia con otros, Harold?
3: Señor, sí, señor. Señor, soldado Loudon Downey, señor.
0: Soy Daniel Cazi y este es Sam Weinberg. Podéis sentaros.
1: Los dos acusados toman asiento Downey de tez pálida y rubio Dawson es negro ¿Es y alto ¿Es esta tu firma? Danny toma un papel de su maletín sí, y se lo muestra
0: No me llame, señor, ¿es esta tu firma?
3: ¡Señor, sí, señor!
0: Y menos aún dos veces en una frase ¿Qué es un código rojo?
3: Señor, un código rojo es una acción disciplinaria ¿Qué es eso exactamente? Señor, si un marine se sale de la raya, los hombres de su unidad le llevan al buen camino ¿Cómo es un código rojo vulgar?
0: Señor Harold, si dices, señor Yo me vuelvo buscando a mi padre Dani,
3: Daniel Casi, El más vulgar, el típico ¿Cómo es un código rojo? Señor, si un marine se niega a bañarse de forma regular Los hombres de su escuadra le aplican la ducha del recluta ¿Qué es eso? Con cepillos, estropajos, lana de acero Precioso
0: ¿El ataque a Santiago fue un código rojo? Sí, señor
1: Downey está mirando al frente y Dani pasa su mano ante sus ojos para hacerlo reaccionar.
3: ¿No habla? Señor, el soldado Downey responderá a cualquier pregunta directa que le haga. Genial. Eh,
0: soldado Downey, ¿el trapo que le metieron en la boca a Santiago llevaba veneno? No, señor. ¿Limpia metal, trementina, anticongelante?
3: No, señor. Solo íbamos a afeitarle la cabeza.
0: Cuando de repente
3: vimos que le salía sangre por la boca y quitamos el esparatrapo y tenía la cara llena de sangre, señor entonces el cabo Dawson llamó a la ambulancia ¿alguien te vio llamar a la ambulancia? no,
0: señor ¿estabais allí cuando llegó la ambulancia? sí, señor, fue cuando nos arrestaron cabo Interino, la noche del 2 de agosto ¿hizo usted un disparo por el vallado y hacia Cuba? Sí, señor. ¿Por qué? Mi espejo actuó, señor. ¿Su espejo? Cada puesto de guardia americano tiene un homólogo cubano al que llaman espejo. El cabo sostiene que su espejo iba a dispararle. La carta de Santiago al S.I.N. decía que el disparo fue ilegal. Decía que el... El tipo, el espejo, no se había movido. Eh, Harold. ¿Ves a dónde quiero llegar? Si Santiago no tenía
3: pruebas, ¿por qué le aplicasteis un código rojo? Porque se saltó la cadena de mando, señor. ¿Qué hizo? Habló fuera de su unidad, señor. Si tenía un problema, debió decírmelo a mí, señor. De ahí al sargento, al capitán de compañía sí, sí, y. Sí, 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 vale, vale, vale. ¿Atacasteis a Santiago con la intención de matarle? No, señor. ¿Cuál fue la intención? Enseñarle, señor. ¿Enseñarle el qué? Enseñarle a pensar en su unidad antes que en sí mismo. A respetar el código. ¿Qué código? Unidad, cuerpo, Dios, patria. ¿Cómo ha dicho? unidad cuerpo dios patria señor
1: Dani mira sam con incomprensión mientras camina pensativo por la pequeña sala de interrogatorio
0: el gobierno de los Estados Unidos os quiere acusar de asesinato y queréis que yo me enfrente al fiscal con unidad Cuerpo, Dios y Patria Es nuestro código, señor Es un código? código Volveremos ¿Necesitáis algo? ¿Libros, papel, cigarrillos? ¿Quizá un sandwich? Señor, no, gracias, señor Harold, hay una cuestión a la que será mejor que te vayas acostumbrando Señor Que soy el único amigo que tienes
1: Dani lo mira serio y Harold retira su vista mirando al frente. Más tarde, otro joven capitán camina por los pasillos de la auditoría Hola, militar Jim. y en el despacho del capitán Caffey.
0: Dan Caffey. Super Jack Ross. Bienvenido a Primera División. ¿Eso crees? Por el bien de Dawson y Downey, esperemos que las leyes se te den mejor que el béisbol. Por desgracia para Dawson y Downey, nada se me da mejor que el béisbol. ¡Me marcho, Janel. Adiós. Te veré al volver de Cuba.
2: Recuerdos a Castro.
0: Sin falta. ¿Qué me propones? Se declaran culpables Retiramos la conspiración y la conducta impropia 20 años, libres a mitad de condena Quiero 12 No puedo ¿Llamaron a la ambulancia, Jack? Me da igual si llamaron al doctor Jekyll Mataron a un marine Se buscó veneno en el trapo La autopsia, el laboratorio Todos dicen lo mismo Quizá sí, quizá no El jefe de medicina interna del hospital naval de Guantánamo Dice que está seguro ¿Qué sabes de códigos rojos? <risa> Vaya ¿Es extraoficial? Dímelo tú Voy a aceptar tus 12 años, pero antes de que mañana puedas meterte en líos deberías saber que el jefe de pelotón, teniente Jonathan Kendrick se reunió con sus hombres y explícitamente les dijo que no tocaran a Santiago ¿Unas canastas mañana? ¿Un trato hecho Ya hablaremos cuando vuelva
1: Dani sale, Hola. y yo lo estoy esperando en una ¿Ha logrado
0: sustituirme?
2: ¿Hay alguien en esta comandancia con quien no beba o no juegue al béisbol? Capitán, ¿por He qué venido qué a hacer las paces. Hemos empezado con mal pie. ¿Qué dice, amigos?
3: Miren... Por no cierto, que... le he
2: traído a Downey unos cómics que me había pedido. El chico, Kathy, no tiene ni idea de dónde está. Ni siquiera sabe por qué le arrestaron. Capitán. Puede llamarme Joan. Joan. O yo.
0: ¿Yo? Sí. Yo, si vuelve usted a hablar con algún cliente mío sin mi permiso, haré que la expulsen. ¿Amigos?
2: Tenía autorización.
0: ¿De quién? Del
2: pariente vivo más cercano de Downey, Ginny Miller, su tía por parte materna.
0: ¿Obtuvo la autorización de tía Ginny? La llamé como usted me pidió.
2: Una gran mujer, hablamos cerca de una hora.
0: ¿Obtuvo la autorización de tía Ginny?
2: Es perfectamente de mi
0: competencia. ¿Tía Ginny tiene granero? Podemos hacer el juicio allí y yo coseré los trajes. Tal vez el tío Gilito pueda ser el juez.
1: Downey entra, entra con en su usted coche mañana? y cierra la puerta con enfado.
0: Y los golpes siguen cayendo.
1: La capitana se marcha y Dani arranca su coche marchándose de la sede. Después, conduce por las calles de la que crea la ciudad. Se detiene una bulliciosa avenida, aparcando el coche junto a la cede. Se apea y se dirige a un kiosco donde toma una revista.
0: ¡Qué de nuevo, Luther! rogando ...y con el mazo dando. Hay que cazarlas al vuelo. Donde las dan, las toman. La avaricia rompe el saco. Al menos tengo salud. Pues lo tienes todo. Te veré mañana. No, si yo le veo primero. No lo olvides, cuando vuelvas, Ali... ...tú eres testigo de que la niña ha hablado.
3: Ha dicho una palabra.
0: Tu hija ha hecho un ruido, Sam? No sé si era una palabra. Ha sido claramente una palabra. Está bien. ¿La has oído? Ahí sentada, señalaba y ha dicho pa, lo ha hecho Ha dicho pa Estaba señalando un buzón, Sam
3: Exacto, como si me dijera, pa, mira, es un buzón
1: Sam empuja el carrito de su pequeña niña y Dani camina a su lado
0: Jack Ross ha venido a verme y me ha ofrecido los 12 años oh, Es lo que querías, ¿no? Lo sé, lo sé Supongo que... Lo aceptaré Lo haré y. tardó unos 45 segundos apenas puso reparos Dani coge los 12 años, es un regalo tú no crees su historia ¿eh? crees que debe ir a la cárcel el resto de su vida yo creo cada palabra de su historia y creo que debe ir a la cárcel el resto de su vida hasta mañana bien no olvides ir de blanco allí hace mucho calor no me gusta el blanco a nadie le gusta el blanco, pero vas a Cuba. ¿Tienes biodramina? ¿La biodramina refresca? No, la biodramina evita que devuelvas. Tú te mareas cuando vuelas. Cuando vuelo me mareo porque tengo miedo de chocar contra una gran montaña. No creo que la biodramina ayude. <risa> tengo algo de orégano, he eh? oído que va muy bien. Sí, ya. ¿Sabes? Ross me dijo algo muy extraño justo antes de marcharme. Dijo que el jefe de su pelotón, el teniente Jonathan Kendrick, se reunió con sus hombres y les dijo explícitamente que no tocaran a Santiago. ¿Y? ¿Sí? Yo no había nombrado a Kendrick, ni siquiera sé quién es. Olvídalo. Hasta mañana.
1: Dani se monta en su coche y se marcha, mientras Sam se despide levantando su mano y continúa llevando a su hija. Una avioneta militar sobrevuela el inmenso océano hacia la isla de Cuba. Más tarde, en el aeródromo de la base militar, un jeep que conduce un joven soldado avanza por la pista principal. El avión aterrizado y Sam, Danny y Joe desembarcan. Los chicos visten uniformes blancos y ella de color Khaki. El coche se detiene Wendell, y el Galo soldado Luis, también hace el avión. Bar, les
3: hasta el lado de Barlo, de la base. Gracias. Tengo unas chaquetas de camuflaje aquí en el jeep. y eso sugiero que ambos se las pongan. ¿Chaquetas de camuflaje? Sí, señor. Vamos a pasar muy cerca del vallado. Si los cubanos ven a un oficial de blanco, creen que puede servirles para hacer puntería.
0: Gran idea, Sam.
3: Más Llegamos tarde, ferry, el equipo avanza seguida. por
1: una estrecha carretera.
3: Eh, espera, ¿hay que coger un barco? Sí, señor, para ir al otro lado de la bahía. Nadie me dijo nada de un barco.
0: ¿Hay algún problema, señor? No, no hay problema. Es que no me entusiasman los barcos, eso es todo. Santo
2: cielo, Kathy, estás en la marina, por el amor
0: de Dios. Ella no le cae
3: muy bien a nadie. Sí, señor.
1: El coche continúa rumbo a la base de una carretera junto al mar. Más tarde, llegan a la base y se cruzan con un pelotón que camina en formación. Después, entran al despacho del coronel.
0: Adelante. Gracias, señor. Daniel Caffey, soy el abogado de dos y Downey. encantado. Esta es la capitán de corbeta, John Galloway. Es un placer. Coronel. Capitán. Ella observa y evalúa, señor. El teniente Sam Weinberg, mi ayudante. Teniente. Señor. Este es mi segundo, el coronel Markinson, y el jefe de pelotón, el teniente Kendrick. Les he pedido que asistan. Siéntense, por favor. Teniente Caffey. Coronel Markinson. Yo tuve el placer de conocer a su padre siendo yo estudiante. Vino a hablar a mi escuela. ¿Lionel Caffey? Sí, señor. Vaya, ¿qué te parece? John, el padre de este hombre se ganó muchos enemigos allí en tu tierra natal. Jefferson contra el distrito escolar del condado de Madison. La gente decía que una niña negra no podía ir a una escuela solo para blancos. Lionel Gaffey dijo, bueno, eso ya lo veremos. ¿Cómo coño está tu padre, Dani? Falleció hace siete años, señor. He quedado como un jodido gilipollas. ¿Qué más, señor? ¿Qué podemos hacer por ti, Dani. Uh, no mucho, señor. En realidad, no es más que puro trámite. La auditoría quiere que hablemos con todos los testigos relevantes.
2: La auditoría puede ser muy
0: exigente. Yo nos acompañará y os mostrará lo que queráis ver y después podemos quedar para comer. ¿Qué os parece eso? Bien, señor. Gracias. Bien. ¡Agarate! ¡Agarate!
1: Conduce un que lleva a los visitantes por un camino alrededor de una. Baixa. He oído
0: que aquella tarde se reunió con sus hombres. Sí, así es. ¿Y de qué hablar? Les dije a los hombres que había un delator entre nosotros y que, a pesar de cualquier ansia de desquitarse que pudieran tener, el soldado Santiago no debía sufrir daño alguno. ¿Cuándo fue esa reunión? A las 16 horas.
3: A las 4.
1: Más tarde caminan por el pasillo del barracón y se detienen junto a la habitación del soldado fallecido que está precintada con unas cintas amarillas de la policía militar. Kendrick abre la puerta haciendo el paso a los abogados e investigadores del caso. En el suelo de la misma hay restos de sangre. Los capitanes Caffey, Weinberg y Galloway entran en la misma. El joven Danny abre el armario de Santiago en el que hay varios uniformes colgados en perchas y objetos personales en el altillo lo mira con cierta tristeza mientras yo retira la sábana y descubro una gran mancha de sangre sobre la almohada y en las sábanas
0: Sam, debemos hacer que alguien mande esto a sus padres, ya no lo necesitamos Teniente Kendrick, ¿puedo llamarle John? No, no puede. He hecho algo para ofenderle. No, me gustan los chicos de la Marina. Cada vez que hay que ir a algún sitio a combatir, ustedes siempre nos llevan.
2: Teniente Kendrick, ¿cree que Santiago fue asesinado?
0: Capitán, yo creo en Dios y en su Hijo Jesucristo. Y porque creo, puedo decir esto. El soldado Santiago ha muerto. Y eso es una tragedia. Pero ha muerto porque no tenía código. Ha muerto porque no tenía honor y Dios fue testigo ¿Qué opinas de esa teoría? ¿Suena bien? Vámonos
2: ¿Tienes pensado hacer alguna investigación o solo vas a hacer la visita con
0: guía? Estoy precalentando Estuvieron corriendo durante tres horas Buscando el barco para poder agitarlo en el aire Y al final se rindieron a un equipo de la CNN Bueno, sé muy amable y lleva toda una división acorazada Como yo siempre digo Estaba delicioso, gracias Me complace, sí, señor Coronel, es necesario que le haga un par de preguntas sobre el 6 de septiembre Dispara la mañana del 6 de septiembre le llamó un agente del S.I.N. que dijo que Santiago le había hablado de un disparo ilegal en el vallado. Sí. Santiago iba a revelar un nombre a cambio de un traslado. Sí. Si cree que he olvidado algún detalle, hable con toda libertad. Gracias. Bien, en ese momento llamó al Teniente Coronel Markinson y al Teniente Kendrick a su despacho ¿No es así? Sí ¿Qué ocurrió después? Acordamos que por su propia seguridad Santiago sería trasladado de la base ¿Santiago estaba listo para el traslado? En el primer vuelo disponible a Estados Unidos la mañana siguiente a las seis en punto Cinco horas tarde según se vio Muy bien, eso ha sido todo. Gracias por su tiempo. El cabo les espera fuera con el jeep para llevarles de vuelta al aeródromo. Gracias, señor. Un
2: momento, yo tengo unas preguntas. ¿No las tienes? Sí, las tengo. No, no las tienes. Coronel, la mañana que murió Santiago se reunió con el doctor Stone entre las tres y las 5
0: Yo, claro que me reuní con el doctor. Uno de mis hombres había muerto. ¿Ves? El hombre había muerto. Vámonos.
2: Quisiera saber si ha oído la expresión código rojo.
0: He oído esa expresión, sí
2: El pasado febrero, coronel recibió una nota admonitoria del comandante en jefe de la flota del Atlántico advirtiendo que la costumbre de los soldados de disciplinar a los suyos no debía ser tolerada por los
0: oficiales Puedo asegurarle que quienquiera que escribió esa nota nunca se ha encontrado frente al cañón de un fusil de asalto cubano AK-47 de origen soviético. No obstante, viniendo la directriz del propio comandante, le presté la debida atención. ¿Qué está insinuando yo? No insinúa nada, nunca insinúa nada. Es parte de su encanto. Nos vamos, gracias.
2: Lo que insinúo es que creo que el código rojo sigue vigente aquí. ¿Se aplica el código rojo en esta base, coronel? Yo,
0: el coronel no tiene por qué responder. Claro que sí. No, no tiene por qué.
2: Sí, sí tiene por qué. ¿Coronel?
0: ¿Sabéis? Lo acabo de comprender. Te supera en rango, Dani. Sí, señor. Quiero decirte algo y escúchame bien porque hablo muy en serio. Eres el hombre más afortunado del mundo. No hay nada en esta tierra más sexy Créanme, caballeros Que una mujer a la que tengas que saludar al despertarte Ascendedlas a todas, digo yo Porque esto es cierto Si nunca te ha hecho una mamada Una oficial superior, muchacho Te estás perdiendo lo mejor Que puede haber en esta vida
2: coronel la práctica del código rojo sigue siendo tolerada por en por supuesto
0: base, mi ¿verdad? problema es que soy coronel así que tendré que seguir dándome duchas frías hasta que elijan presidente a una tía
2: necesito una respuesta señor
0: tenga cuidado con su tono capitán soy un hombre justo pero este jodido calor me está volviendo completamente loco quiere que le hable de los códigos rojos oficialmente le diré que desapruebo la práctica de acuerdo con la directriz del comandante extraoficialmente le diré que es una parte inestimable del adiestramiento en infantería y si resulta que se dan sin mi conocimiento que así sea yo dirijo mi unidad a mi propia manera si quiere usted investigarme eche los dados y corra usted sus riesgos yo desayuno a 300 metros de 4000 cubanos adiestrados para matarme así que no crea por un segundo que puede usted venir aquí mostrar su placa y ponerme nervioso Vámonos Coronel, necesito Yo una copia de levantan. la orden de traslado de Santiago ¿Cómo? La orden de traslado, tendrán ustedes papeleo sobre eso la, la necesito para el expediente ¿El expediente? Sí Claro que tendrás una copia de la orden de traslado para el expediente, Dani. Yo estoy aquí para ayudarte en lo que pueda Gracias ¿Tú me crees, verdad, Dani? Que estoy aquí para ayudarte en todo lo que pueda. Claro. El cabo te acompañará a personal de camino hacia el aeródromo y tendrás todas las órdenes de traslado que quieras. Vámonos. Pero has de pedirlo educadamente. ¿Cómo ha dicho? Que has de pedirlo educadamente. Verás, Danny, puedo soportar las balas, las bombas y la sangre... ...y no quiero dinero, ni tampoco medallas. Lo que sí quiero... ...es que te cuadres ahí con tu amariconado uniforme blanco... ...y que con tu boquita de Harvard me muestres un poco de jodida cortesía. Debes pedirlo educadamente. Coronel Chesep, si no es mucho problema... ...quisiera una copia de la orden de traslado. Señor... No hay problema. El
1: coronel Jessup sonríe con cinismo a Dani... ...y da una calada tan un puro. Dani mira a los comensales con sospecha... ...y se marcha junto a Sam y yo. El coronel los mira con gesto de preocupación... ...mientras Matthew lo observa resignado. Por la noche, de regreso en Washington... ...Dani está en su casa viendo un partido de béisbol... ...en la televisión. Sostiene un bate en la mano... Y en su rostro pensativo y ausente, se percibe su preocupación sobre el caso.
0: Muy alto, a la derecha. Puede haber un empate. Los hombres corren y lo consiguen. Diez a diez. Casi no puedo creerlo. ¿Quién es? Soy yo. ¿Yo? Te echaba de menos. Ahora mismo me estaba diciendo que hace casi tres horas que no... Markinson se ha esfumado. ¿Qué? El coronel
2: Markinson está a SP, ausente, sin permiso. Sé qué significa. ¿Cuándo? Esta tarde, poco después de irnos. No
0: sé. Intentar encontrarle mañana. Ya lo he intentado yo. ¿Lo has intentado? Para <risa> Joan, te estás acercando peligrosamente a la definición textual de interferencia en una investigación del gobierno. Soy la abogada de Downey.
2: Tía Ginny dijo que era como si me conociera desde hacía años. Y le sugerí que se sentiría más cómoda si intervenía directamente en el caso. Hizo que lauden firmase los papeles hace una hora
0: Supongo que es demasiado esperar Que te estés inventando todo esto Solo para fastidiarme
2: Tranquilo, no presentaré un recurso de separación Aún eres el principal Espléndido Yo creo que Kendrick ordenó el código rojo Y tú también
0: pues ya ves, el continúa y el partido parece... Vámonos Señor más
1: tarde a entrar en la prisión
0: militar ¿os lo ordenó Kendrick? señor no digas señor como si te preguntase si has limpiado la letrina ya me has oído ¿el teniente Kendrick os ordenó aplicar a Santiago el código rojo? sí señor ¿sí? sí señor ¿Podéis decirme por qué coño no me lo habíais dicho antes? No lo preguntó, señor. Yendo de listillo, no ganarás mi corazón, Harold. A mí me pagarán, aunque
3: tú te pudras en la cárcel. Sí, señor. Lo sé muy bien, señor. ¡Al carajo, Harold! Está
2: bien. Descansen. Vamos a aclarar todo esto. Hubo una reunión el 6 de septiembre a las 4 de la tarde. El teniente Kendrick dice que dio instrucciones estrictas de que no le ocurriera nada a Santiago. Bien, ¿eso es cierto? Quiero que habléis libremente.
3: Capitán, es correcto. Pero luego rompimos filas y fuimos a nuestros cuartos.
2: ¿Y qué pasó entonces?
3: El teniente Kendrick vino a nuestro cuarto. ¿Cuándo? Unos cinco minutos después de la reunión, señor. Hacia las 16.20. ¿Y qué pasó entonces? El teniente Kendrick nos ordenó aplicar a Santiago un código rojo.
0: ¡Sigue, sigue! sigue ¡Ya! Y, y más tarde el Irán entra en una cancha
3: de baloncesto
0: ahora
3: vuelvo ¿A dónde vas, Jack? Ahora vuelvo.
2: ¿Desde Pero, cuándo decimos... sabía lo de la orden? No lo sabía. ¿Dónde
0: quién es? Es Joe Galloway, la abogada de Downey, encantada de conocer. ¿De qué me acusa exactamente, capitán? ¿Desde cuándo sabía lo de la orden? No sabía lo de la orden, porque de no haberlo dicho, Jack sabe que violaría unos 14 artículos del código ético y ya tiene bastantes problemas. Dios no quiera que ahora se declaren inocentes y testifiquen oficialmente que recibieron una orden. Kendrick les dijo explícitamente que no tocaran las santismo. Así es, y luego habló con Dawson y Downey y explícitamente les ordenó el código rojo. Kendrick no dices. ¿Tienes pruebas? Tengo los acusados. Y yo tengo 23 marines no acusados de asesinato y un teniente con cuatro cartas de recomendación. ¿Por qué se has fumado a Markinson? Nunca lo sabremos. ¿No crees que puedo citar a Markinson? Inténtalo, no lo encontrarás. ¿No ¿Sabes qué hizo Markinson los primeros 17 de sus 26 años en el cuerpo contra espionaje? Markinson se ha ido. No hay ningún Markinson. Mira, Dani. La estrella de Jessup está en alza. La división me dará mucho margen con tal de evitar a Jesse y al cuerpo cualquier molestia. ¿Cuánto margen? Lo rebajaré a homicidio involuntario dos años a casa en seis meses.
2: No hay trato, iremos a juicio. Yo.
0: No, no irán. ¿Por qué no? Porque perderán. Y Dani lo sabe. Y sabe que si vamos a juicio tendré que llegar hasta el final. Les acusaré de todo el lote completo asesinato, conspiración, conducta impropia y aunque aquí me tenga agarrado por los huevos Dani sabe que en un tribunal perderá este caso y Dani es un abogado de mucho talento y no va a dejar que sus clientes vayan a la cárcel para siempre cuando podrían salir a los seis meses aquí acaba esta negociación nos veremos mañana en la acusación Muy bien.
1: después esta es regresan a la sala con los acusados
0: el gobierno ha ofrecido homicidio involuntario dos años Saldréis a los seis meses. ¡Guau! Wow, ¡Casi! Eres el mejor abogado del mundo. ¡Uh! No sé cómo darte las gracias. Chicos, ¿habéis oído lo que he dicho? Os iréis a casa a los seis meses.
3: Me temo que no podemos hacer eso, señor. ¿El qué? Hacer un trato, señor. ¿De qué estás hablando? No hicimos nada malo, señor. Hicimos nuestro trabajo y si trae consecuencias, las aceptaré. Pero no diré que soy culpable.
0: ¿Lies? ¿Te ha convencido ella de esto? No.
3: Tenemos un código,
0: señor. Oh, vaya, abracadabra. Si tú y tu código os declaráis inocentes, os pudriréis en la cárcel. Haz lo que te digo y saldréis a los seis meses. Pablo Haru, seis meses no es nada, es una liga de hockey. Permiso. ¡Pabla! Para... ¡Joder!
3: ¿Qué haremos luego, señor? ¿Cuándo? Tras los seis meses nos licenciarán con deshonor, ¿no? Seguramente. ¿Qué haremos entonces, señor? Nos hicimos marines porque queríamos vivir la vida bajo un cierto código y lo encontramos en el cuerpo. Y ahora nos pide que firmemos un papel que dice que no tenemos honor. Nos pide que digamos que no somos marines. Si el tribunal decide que lo que hicimos estuvo mal, aceptaré el castigo que me impongan. Pero yo creo que hice bien, señor. Creo que hice mi trabajo y no me
0: deshonraré a mí mismo, a mi unidad o al cuerpo para irme a casa a los seis meses. Señor... Capitán, quisiera hablar a solas un momento con el cabo Dawson. Por favor.
2: Sargento. Iremos a otra sala, Laura. ¿no? Quisiéramos ir a otra sala.
0: Bien, señora. Todo ya. Bien. Siéntate.
1: Siéntate. El sargento abre la puerta y da un higálogo y se marchan. Harold, toma asiento de nuevo. Yo...
0: No te gusta demasiado, ¿verdad? Deja, no contestes. No importa.
1: Harold lo mira muy serio y después aparta su mirada. ¿Sabes? Danny suspira resignado.
0: Downy te idolatra. Él hará todo lo que hagas tú. ¿De veras vas a dejar que le ocurra esto por culpa de un código, Harold? ¿Cree que hicimos bien? No importa lo. ¿Cree que hicimos bien? Creo que perderíais. Es usted un cobarde. No puedo creer que le dejen llevar uniforme. No voy a sentirme responsable, Harold. He hecho cuanto he podido. Vas a ir a Leavenworth a pasar lo mejor de tu vida. Y, ¿sabes? Me importa un carajo. ¿Qué pasa con el saludo a un oficial cuando abandona la sala?
1: Dawson se pone en pie Mira hacia la puerta con enfado Y se revela metiendo sus manos en los bolsillos Abra la puerta Dani se marcha irritado
0: No puedo creer No puedo creer
1: Más tarde en el Dawson despacho va de va a ir a la
0: cárcel solo para fastidiarme Bien, si quieres saltar desde un precipicio es asunto suyo No voy a darle la mano mientras cae ¿Cómo puedo buscarle otro abogado? Presenta un recurso mañana mismo en la acusación El juez te preguntará si quieres hacer tu alegato Y tú le pides que se designe una nueva defensa Eso es
2: pero una cosa, cuando le pidas al juez otra defensa el
1: Procura
0: hacerlo
2: educadamente
0: ¿Qué quieres de mí?
2: Quiero que dejes que les juzguen Quiero que te pongas en pie y que hagas un alegato
0: Un alegato que no valió para Cali en Lai? Un alegato que no valió para los nazis en Nuremberg oh, Por el amor de Dios, Sam ¿De veras crees que eso es lo mismo que dos jóvenes marines cumpliendo una orden que jamás creyeron que podría hacer daño? Ellos no son los nazis Quizá no te des cuenta, pero estás haciendo un alegato Sí, sí Mañana mismo tendrán un nuevo defensor
2: ¿Por qué tienes tanto miedo de ser abogado? ¿Tan altas eran las expectativas de papá?
0: Por favor, ahórrame la basura psicológica sobre mi padre Dawson y Downey tendrán su oportunidad Pero será con otro abogado
2: Otro abogado no será lo bastante bueno Te necesitan Tú sabes cómo ganar Sabes que tienen causa Tú sabes cómo ganar Y si les abandonas ahora sellará
0: su destino Su destino quedó sellado en el momento en que murió Santiago
2: ¿Tú crees que tienen causa?
0: Tú y dos son vivís en el mismo mundo de ensueño lo que yo pueda creer no importa solo importa lo que pueda probar por favor no me digas lo que sé y lo que no sé yo sé de leyes
2: no sabes nada de leyes eres un vendedor de coches usados Daniel un pica pleitos barato con galones no eres nada vive con eso
1: yo se marcha de madrugada Daniel solo en la barra de un bar pensativo
3: si quieres Escucho llevar a una conversación, juicio te obligarás a presentar nueve clases de recursos de revelación y vas a pasar la mayor parte del año cegado por tanto papeleo porque un anciano de 90 años leyó mal el código de seguros de Delaware. ¿y qué pasa? volvió a llamarme al cuarto de hora y me propuso un trato ¿me pone otra
2: igual?
1: luego el joven abogado está sentado a solas frente a la orilla del río Potomac mirando al frente con rostro reflexivo A la mañana siguiente, en la sala del juzgado, Dawson y Downey visten sus uniformes verdes de gala y esperan en pie a un lado de la mesa de la defensa. Sentados, están Wayne y Galloway con oscuros uniformes y la silla de Caffey se encuentra vacía. En la mesa de la acusación, Jack Ross mira su reloj impaciente. La puerta se abre y Daniel entra, dirigiéndose a su asiento. ¡En pie! El juez militar, de raza negra y avanzada calvicie, se siente en su silla.
0: ¿Dónde estamos? Acta número 411275VR-5. Los Estados Unidos contra el cabo interino Harold W. Dawson y el soldado de primera, Lauden Downey. Se les acusa de asesinato, conspiración para cometer asesinato y conducta impropia de un marine de los Estados Unidos. ¿La defensa presenta un alegato? Sí. son inocentes se presenta legato de inocencia todos para los acusados a con sorpresa. se suspende hasta las 10 horas de dentro de tres semanas en que volverá a convocarse este consejo de guerra
1: todos se ponen en pie el juez se marcha y los acusados son escoltados por dos soldados ya que su ayudante se van de la sala con enfado
0: aún en la mesa Sam y yo miran a Dani ¿Por qué esperando no la explicación con nueve meses de experiencia y un historial de pactos rápidos le asignan un caso de asesinato sería para que nunca llegase a la sala de un tribunal trabajaremos en mi piso cada noche a las siete yo antes de venir hoy, coge unos tacos de papel Seis cajas de bolis rojos y seis cajas de bolis negros Sam, necesitamos un par de lámparas Necesito que empieces por un perfil médico preliminar Yo necesitamos los informes de conducta y competencia De Dawson, Downey y Santiago Lo único que hay para comer es batido de cacao y chocoflake Si queréis algo más, traedlo ¿De acuerdo? Sí
1: Dani llega hasta la puerta Y mira hacia Así la sala mientras este sus compañeros de un un continúan día. en la mesa Daniel asiente con su cabeza y se marcha. Por la tarde, en casa del joven y atractivo
0: abogado. ¿Has podido hablar con tu amiga del SIN? Sí. Ha dicho que si Markinson no quiere que le encuentren, no lograremos encontrarle. Que yo podría ser Markinson y no lo sabrías. ¿Eres Markinson? No. Yo no soy Markinson. Dos menos. Me preguntaba si ahora que tienes a Joan... Me preguntaba si aún me necesitabas. Te estaban cumpliendo una orden, Sam. Una orden ilegal. ¿Crees que Dawson y Downey sabían que era ilegal? No importa lo que ellos supieran, cualquier ser humano decente se habría negado. No se les permite cuestionar las órdenes. ¿Y cuál es el secreto? ¿Eh? ¿Qué palabras mágicas? Yo doy órdenes cada día y nadie las... Nosotros juga. jugamos a béisbol y tocamos marchas. Ellos están en un sitio donde has de llevar uniforme de camuflaje o podrían matarte. Te necesito Eres mucho mejor investigador que yo Y sabes cómo preparar a un testigo Joan abre la puerta Y entra llevando
2: en sus ¿Trae? manos un unos y comida china Propongo comer primero
1: Sam está aún pensando con su mano sobre la barbilla Y Dani lo mira ¿Qué? fijamente La joven los observa sin comprender la situación ¿Has traído
0: pollo pumpao? Esta es la sonríe, intención Nadie sintiendo. puede demostrar que hubiera veneno. Más tarde, Código rojo. Es corriente y se acepta en Bahía de Guantánamo. La orden A la dio Kendrick. B. No tenían más opción que cumplirla. ¿Qué, ¿Qué hay del móvil? En eso estamos flojos. Tenían un móvil
2: solo porque alguien tenga un móvil no ha de ser culpable
0: calma, ya nos ocuparemos del tiroteo cuando toque por ahora, empecemos por la intención no sé por qué murió Santiago, ni quiero saberlo solo quiero poder demostrar que pudo ser por algo distinto al veneno yo, habla con médicos y averigua todo lo que se sepa de la acidosis láctica capitán, Santiago, ¿Soy que capitán todo... de
2: Corbeta Galloway de la auditoría en Washington estoy tratando de localizar al teniente coronel Matthew Andrew ¿Doctor, había alguna Marius. señal de
0: daños externos? No. Así, ¿Rascuñas? No. ¿Cortes? No. ¿Contusiones? ¿Huesos rotos? No.
2: Por favor, no me deje
0: las ¿Doctor, había alguna señal de mi ¿Quiere decir aparte del cadáver? Y hasta caigo en lo mismo cada jodida vez. Nos ordenó a mí y al cabo interino Dawson aplicar a Willy Contame. un código rojo. Las respuestas han de ser mucho más rápidas. La imagen de granjero le valdrá por un tiempo, pero al final parece que esté buscando la verdad. Es cierto, desde ahora Willy es el soldado Santiago. Empieza a llamarle Willy y de pronto se convierte en una persona con una madre que le añora, ¿vale? Esta tarde han elegido al jurado siete hombres y dos mujeres, cinco de marina, cuatro de todos oficiales que han estado en el frente. Ninguna mujer tiene hijos y eso es malo. No podemos hacer nada. Mi padre decía que un juicio por jurado no consiste solo en la ley, sino en cargar culpas. Santiago está muerto y no debería estarlo. Esas nueve personas insistirán en que se culpe a alguien. Ross les dará a mis clientes y nosotros a Kendrick. Esto es una venta ambulante, no lo va a ganar la ley, lo van a ganar los abogados. Así que recordad: cara de póker. No os encojáis delante del jurado. Si algo no va bien, no bajéis la cabeza ni os pongáis nerviosos, ni escribáis con furia. Pase lo que pase, ha de parecer que es justo lo que sabíais que iba a pasar. Al pasarme documentos, hacedlo deprisa, pero. sin parecer demasiado ansiosos. No lleves ese perfume al juicio, me rompe la concentración. ¿En serio? ¿Se lo decía, Sam? ¿Qué hora es? Hora de irse, procura dormir un poco
2: Sí ¿Me llevas?
0: Claro Buen chico, Charlie Brown Le veré en el juicio, señor abogado
1: Sam sale de la casa mientras Joan toma su maletín y se detiene un instante Dani, en la puerta sé lo que
0: vas a decir, no hace falta tuvimos nuestras diferencias, yo dije cosas que no quería y tú dijiste cosas que no querías decir pero te alegras de que siguiera en el caso y si has ganado cierto respeto por mí en las últimas tres semanas por supuesto me alegro de eso pero no hay que darle tanta importancia te gustó, pero no hace falta que lo digas
2: iba a decir que mañana lleves los calcetines iguales
0: de acuerdo buen consejo Estamos a punto Puedes creerlo
1: Ambos se sonríen con sinceridad La joven se marcha Y Dani cierra la puerta con nerviosismo
0: Nos van a hacer polvo
1: Los rayos de sol iluminan el gran edificio de la sede de la auditoría militar Ha llegado el día Y Dani camina con su martín por un pasillo hacia la sala del juzgado Y suspira profundamente. Entra en la sala y Tenía camina con paso firme y decidido.
0: Va a salvar a nuestro hijo, ¿verdad? No. Haré lo que pueda.
2: Dani, te presento a Ginny Miller, la tía de Lauden.
0: ¿Usted es tía Ginny? Ajá. Uh, perdone, esperaba a alguien mucho mayor.
2: Yo también.
1: Ginny, una señora rubia de ojos claros no muy mayor, eh, se al joven Danny Tarde.
0: todos los que guarden relación con este consejo de guerra que den un paso al frente y se les escuchará preside el coronel Julius Alexander Randolph ¿está listo el gobierno para la exposición? sí, señor Los hechos del caso ya se
1: incorpora son y se coloca frente a la un... del 6
0: de septiembre. Los acusados fueron al cuarto de su compañero de pelotón, el soldado de primera William Santiago. Le despertaron, le ataron brazos y piernas con esparadrapo y le introdujeron un trapo en la boca. Unos minutos después, una reacción química llamada acidosis láctica hizo que sus pulmones empezaran a sangrar. Se ahogó en su propia sangre y se le declaró muerto a los 37 minutos después de medianoche. Estos son los hechos de este caso y son irrefutables. Así es, la historia que les he contado es justo la misma historia que contará el cabo interino Dawson y es justo la misma historia que contará el soldado Downey y lo que es más, el gobierno también demostrará que los acusados pusieron veneno en el trapo y fueron al cuarto de Santiago con el móvil y la intención de matarle el teniente Caffey intentará realizar algunos trucos de magia les dará instrucciones erróneas les sorprenderá con historias sobre rituales y les deslumbrará con términos que suenan oficiales como código rojo quizás te intente meter en el saco a algunos oficiales no tendrá pruebas en absoluto pero va a ser entretenido y cuando lleguemos al final ni toda la magia del mundo habrá sido capaz de distraer su atención del hecho de que Willy Santiago está muerto y de que Doson y Downey le mataron Estos son los hechos del caso Y son irrefutables Teniente Caffey No había veneno en el trapo Ni hubo intención de matar Y tratar de demostrar lo contrario es inútil Porque lo siento, no es cierto Cuando Doson y Downey fueron a la habitación de Santiago Aquella noche Caffey No fue ni por amenaza, ni por odio No fue para asesinar Ni tampoco porque buscaran jarana un viernes por la noche Sino porque era lo que se les había ordenado dejen que lo repita porque era lo que se les había ordenado eso en el mundo real no significa nada y aquí en la comandancia de Marina no significa mucho más pero si eres un marine de la compañía de fusileros de Barlovento en Bahía de Guantánamo, Cuba y te dan una orden o la cumples o haces el petate no se equivoquen ustedes Harold Dawson y Lauden Downey están sentados hoy ante ustedes porque ellos hicieron su trabajo ¿Está listo el gobierno para llamar a su primer testigo? Con la venia. El gobierno llama al señor R.C. McGuire. Señor McGuire, ¿puede alzar la mano derecha? ¿Jura solemnemente que el testimonio que dará ante este consejo de guerra será la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad con la ayuda de Dios? Lo juro. Siéntese, por favor. ¿Podría darnos su nombre completo y su ocupación para que conste? Robert C. McGuire, agente especial, servicio de investigación naval. Gracias. El Señor McGuire, ¿recibió su oficina una carta del soldado de primera William Santiago el 3 de septiembre de este año? Así es. ¿Qué decía esa carta? Que un miembro de la unidad del soldado Santiago había disparado ilegalmente su arma en el vallado. ¿Se identificaba el marine en esa carta? No le notifiqué al jefe de cuartel coronel Jessup que pensaba ir allí para investigarlo ¿y qué descubrió? que en aquel turno solo un centinela entregó su arma en el cambio de guardia con una bala menos en el cargador ¿y quién era? el cabo interino Harold Dawson su testigo Señor Maguire, se usted al cabo Dawson acerca de ese disparo? Sí, él afirma que fue atacado en cierto modo por el enemigo. Pero usted no le cree. No me tañe miel, cuyo. Al cabo interino Dawson se le acusa de varios delitos. ¿Por qué no se le acusó de disparar al enemigo sin una causa? No había bastantes pruebas para apoyar esos cargos. Gracias. Señor Maguire, no entiendo a qué se refiere cuando dice que no había bastantes pruebas para apoyar esos cargos. Tenía la carta de William Santiago. Santiago era el único testigo. No tuve oportunidad de entrevistarle, así que no sé lo que él vio. Y nunca lo sabrá. ¿Verdad, señor McGuire? No. No hay más preguntas. El testigo puede retirarse. Más Cabo tarde,
1: Caleb un soldado Walker, está sentado en el estrado de Mayles, como nuevo testigo. De
0: fusileros de Barlovento, segundo pelotón Bravo. Cabo, ¿estaba usted en la reunión que el teniente Kendrick tuvo la tarde del 6 de septiembre con los miembros del segundo pelotón? Sí, señor. ¿Querría contar al tribunal la esencia de esa reunión? El teniente Kendrick nos dijo que había un delator en el grupo, que el soldado Santiago se había saltado a la cadena de mando y que informó al S.I.N. sobre un miembro del pelotón. ¿Eso le enfureció? <risa> ¿Puede decir la verdad, Cabo? ¿Eso le enfureció? Sí, señor. ¿Mucho? El soldado Santiago traicionó un código en el que creemos profundamente, señor. ¿Estaban furiosos los demás soldados? ¡Protesto! ¡Conjetura! Y dos y Downey. Con la venia, ¿está el letrado pidiendo honestamente a su testigo que declare cómo se sentían mis clientes el 6 de septiembre? Se acepta. Cabo, dio el teniente Kendrick alguna orden concreta en aquella reunión? Sí, señor. ¿Qué dijo? Dejó claro que no quería que resolviéramos aquello a nuestro modo, señor. ¿Cuál fue la orden? Nos dijo que no debíamos tocar a Santiago. Su testigo. Cabo, ¿estaba en el cuarto de Dawson y Downey cinco minutos después de la reunión? No, señor. Gracias. No haré más preguntas. El testigo puede retirarse. El gobierno llama al cabo Raymond Thomas Con la venia, por lo visto el capitán Ross Pretende llamar a todos los demás miembros De la compañía de fusileros de Barlovento Para que testifiquen En vista de la defensa que el teniente Caffi Pretende montar Las instrucciones explícitas del jefe del pelotón Parecen un testimonio muy relevante La defensa está dispuesta a admitir Que los 22 testigos afirmarán lo mismo Que el cabo Hammacher Si el gobierno está dispuesto a admitir Que ninguno de ellos Estaba con dos unidades unidas A las 16.20 del 6 de septiembre Capitán el gobierno conviene a ello. Entonces se suspende por hoy podrá llamar al siguiente testigo por la mañana. ¡El pie! Por la noche se reúnen de nuevo en casa de Daniel. Vamos a repasar lo del médico
2: Yo creo que no lo enfocamos bien
0: Yo eso ya lo hemos discutido Escúchame,
2: a las tres Stone dice que no sabe que mató a Santiago Luego habla con Jessup Y a las 5 dice que fue un veneno ¿El doctor no dice la verdad?
0: Oh, es un alivio Temía no poder usar la defensa de mentira, mentira podrida No podemos probar la coacción Repasemos lo que tenemos, ¿vale? Despuntan las
1: luces del amanecer ...y sobre el río entrenan unos remeros. En la sede militar... Soldado ...los soldados están en la bandera de ...más tarde 12. en
0: el juzgado... ...y se le declaró muerto a las 0 horas 37. Doctor Stone... ...¿qué es la acidosis láctica? Si los músculos y otras células del cuerpo... ...queman azúcar en vez de oxígeno... ...se produce ácido láctico. Dicho ácido láctico hizo que los pulmones de Santiago sangraran. Normalmente... ...¿cuánto tardan los músculos y otras células... ...en empezar a quemar azúcar en vez de oxígeno? De 20 a 30 minutos. ¿Y qué hizo que ese proceso se acelerase en los músculos de Santiago? La ingestión de algún tipo de veneno. Señoría, aquí debemos protestar. El testigo está conjeturando. El doctor Stone es un experto testigo médico y en esta sala su opinión no se considera conjetura. El doctor Stone es un internista, no un criminalista y los hechos médicos del caso no son definitivos. Algo que supongo demostrará usted a los miembros del jurado con su interrogatorio. Así que no le importará que ahora se admita su opinión. En absoluto. Doctor Stone, ¿Willy Santiago murió envenenado? Sin ninguna duda. ¿Sabe que ni el informe del forense ni el del laboratorio citan restos de veneno? Sí, lo sé. ¿Cómo justifica entonces...? Hay literalmente docenas de toxinas prácticamente indetectables, tanto en el cuerpo humano como en un tejido. La naturaleza de la acidosis es el factor convincente en este caso. Gracias, señor. Doctor, ¿es posible...? ¿Que una persona tenga una afección, alguna enfermedad que también acelere el proceso de la acidosis? Doctor, ¿es posible? Es posible. ¿Qué clase de afecciones podrían ser? Si una persona tuviera un trastorno coronario o un trastorno cerebral, el proceso sería más rápido. Doctor, si yo tuviera una afección coronaria y me metieran en la boca un trapo limpio y accidentalmente llegara demasiado adentro, ¿es posible que mis células siguieran quemando azúcar después de haber sacado el trapo? Tendría que tratarse de una afección muy grave. ¿Es posible tener una afección coronaria grave en la que los síntomas iniciales fueran tan leves como para pasarle por alto a un médico durante un examen rutinario? Es posible, pero aún así habría síntomas. ¿Qué síntomas? Hay ciento. dolor en el pecho. Sí. Falta de aire. Sí. Fatiga. Por supuesto.
1: Daniel se acerca a la mesa y ¿Doctor, yo el ¿sí informe suciedad? que este le lleva al doctor. Sí, así es.
0: Esta es una orden para que el soldado Santiago estuviera en servicio restringido. Puede leer sus anotaciones al final de la página, por favor, señor. Pruebas iniciales negativas. El paciente se queja de dolor en el pecho, falta de aire y fatiga. No debe correr distancias de más de 8 kilómetros durante una semana. Doctor, ¿no es posible que Santiago tuviera una afección coronaria grave y que fuera esa afección y no algún misterioso veneno lo que le acelerase la reacción química? No. ¿No es posible? No. Yo someto personalmente a cada hombre a un profundo examen físico El soldado Santiago recibió una cartilla sanitaria limpia Por eso tuvo que ser veneno, ¿no, doctor? Porque Dios sabe que si a un hombre con una afección coronaria grave le da una cartilla sanitaria limpia Y muere por un incidente de tipo cardíaco, Tendría que responder a un montón de preguntas Protesto, que no conste en acta Se acepta No haré más preguntas, señoría Doctor Stone tiene licencia para ejercer la medicina desde hace 17 años. Está especializado en medicina interna y es jefe de medicina interna de un hospital que ha atendido a 5.426 personas. En su opinión médica profesional. willy Santiago fue envenenado?
2: Señoría, renovamos la protesta por el testimonio del doctor Stone y pedimos que se borre del acta. Asimismo, le pedimos que indique al jurado que no tenga en cuenta la declaración del testigo.
0: La protesta no ha lugar, abogado.
2: Señoría, la defensa protesta enérgicamente y solicita una reunión urgente para que su señoría tenga la oportunidad de oír la discusión antes de decidir sobre la protesta
0: la protesta de la defensa ya ha sido oída y se ha rechazado
2: se ruega la reconsidere
0: su protesta está anotada el testigo es un experto y el tribunal oirá su opinión doctor Stone en su experta opinión profesional ¿Willy Santiago murió envenenado sí gracias señor no haré más preguntas Doctor, puede retirarse um, Con y la venia, reservando marcha. el derecho a llamar de a testigos desimosa. de refutación Si hiciera falta, el gobierno ha terminado Se suspende la sesión hasta las 10 horas del lunes 19 Momento en el que la defensa llamará a su primer testigo ¡En pie!
1: Los acusados, jurado y jueces abandonan la sala en la mesa de la defensa San Miragalo.
0: Protesto enérgicamente. ¿Funciona así? ¿Mm? Protesto, no al lugar. No, 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 protesto enérgicamente. Ah, bueno, si es enérgicamente, entonces voy a
3: reconsiderarlo.
2: La he hecho constar en...
3: Y también has hecho que el jurado crea que nos da miedo el doctor. Se protesta una vez para que te oigan decir que no es criminalista. Si se insiste como has hecho tú, el interrogatorio parece un montón de trucos de abogado. ¿Qué es la diferencia entre estar en un despacho y estar en un juicio? ¿Y hasta has hecho que el
0: juez dijera que Stone era un experto. Ah, me ha cometido un error. No lo revivas. Voy a llamar a mi mujer. Os veré esta noche.
2: ¿Por qué les odias tanto?
0: Abusaron de un débil, eso hicieron. Y todo lo demás es solo basura banal y sin sentido. Torturaron y atormentaron a un chico más débil. No les gustaba y le mataron. ¿Por qué?
3: Porque no podía correr
0: más rápido. Está bien. Vale, tomaos la noche libre. Lo lamento. No, lo sé. Hemos trabajado 20 horas al día durante tres semanas y media. Así que... Tomaos la noche libre. Ve con tu mujer y con tu hija. Yo voy a hacer... Lo que sea que hagas cuando no estás aquí. ¿Qué día es mañana? Sábado. Empezaremos a las 10. Dani se marcha. ¿Por qué te gusta? Yo
2: camina con enfado
1: sin mirar hacia Sam.
2: Porque vigilan el muro. Y dicen nadie os va a hacer daño esta noche. Durante mi guardia, no.
0: Olvídalo del médico. Este juicio empieza el lunes.
1: Sam abandona la sala comprensiva.
0: Por la noche, en casa de Danny... ...hacia la izquierda. Echa a correr, pero no va a llegar. Y el tercero en batear es Carl Rifting. Y la racha de los Twins se ha acabado.
1: Danny mira atento una pizarra con datos del caso. ...en el campo dispuesto a acabar con todo el... ...se dirige a abrir la puerta con su bate de béisbol en la mano... ...siento molestarte, Abre, vi. ...y aparece menos, yo, ¿eh? No,
0: no, estaba... ...viendo un partido, pasa...
1: ...la joven lleva su pelo recogido en un moño... ...y viste de calle... ...entra y mira a Daniel esbozando una nerviosa sonrisa... ...el chico espera impaciente mientras la mira...
2: ...me estaba preguntando... ...¿qué te parecería que te llevara a cenar esta noche?...
0: ¿Me estás pidiendo una cita? No ¿Ha sonado como si me pidieras una cita? Pues no ¿Me han pedido citas otras veces y así es como ha sonado? ¿Te
2: gusta el marisco? Conozco un buen restaurante De acuerdo oh.
1: Más tarde, los jóvenes parten marisco en la mesa de un restaurante El este
2: caso fue embriaguez y disturbios Duró nueve semanas, reuní a 31 personas que estaban en aquel bar
0: ¿Nueve semanas por una embriaguez? ¿Y qué oferta te había hecho el fiscal?
2: Quince días
0: <risa> Seguro que te lo comiste vivo
2: Sí, después de eso me destinaron a asuntos internos No les culpo Donde he ganado dos medallas al mérito en el servicio Y dos cartas de recomendación
0: ¿Por qué siempre me cuentas tu currículum?
2: Porque quiero que pienses que soy buena Lo pienso No es verdad Yo pienso que tú eres excepcional. Observo al jurado, te responden. Les gustas. Te veo convenciéndoles y estoy segura de que dos y Downey van a acabar debiéndote la vida.
0: Creo... Creo que debes prepararte para el hecho de que vamos a perderlo. La exposición inicial de Ross era completamente cierta Supongamos por un momento que al tribunal le importase realmente que los chicos recibieran una orden No puedo demostrar que así fue Seguiremos como hasta ahora y daremos espectáculo Pero al cabo del día solo tendremos el testimonio de dos personas acusadas de asesinato Encontraremos a Markinson Vamos a perder Y de una forma aplastante
3: Cabo Jeffrey el Owen lunes, Barnes de nuevo en el Cuartel juicio. de Marines Barlovento, Bahía de Guantánamo, Cuba Cabo Barnes, si ¿sí hay algunas razones Por las que un marine recibiría un código rojo Llegar tarde a las reuniones de pelotón o compañía Tener el cuarto en desorden Rezagarse en una carrera ¿Ha recibido usted un código rojo? Sí, señor Practicábamos asaltos en grupos de siete Y se me resbaló el arma Estábamos a más de 35 grados y me sudaban las manos Y me olvidé de usar la resina como nos enseñaron ¿Qué ocurrió? Aquella noche mis compañeros me echaron una manta encima y me estuvieron golpeando en el brazo durante cinco minutos y luego me echaron cola en las manos. Y aquello funcionó porque nunca más se me ha vuelto a caer el arma. ¿Y el soldado Santiago llegó tarde a alguna reunión? Sí, señor. ¿Alguna vez tuvo el cuarto en desorden? Sí, señor. ¿Se rezagó en alguna carrera? Continuamente. ¿Alguna vez, antes de la noche del 6
0: de septiembre, recibió un código rojo?
3: No, señor. ¿Nunca?
0: No, señor. Usted lo recibió porque le sudaban las manos. ¿Y por qué Santiago, ese lastre para su unidad, no lo recibió?
3: Dawson no nos dejaba. Dawson no les dejaba. Los chicos hablaban muy mal de Santiago, pero no se le acercaban. Tenían miedo de Dawson, señor.
0: Protesto. El testigo está conjeturando. Cambiaré la frase. Jeffrey, ¿alguna vez quiso aplicar a Santiago un código rojo? Sí, señor. ¿Por qué no lo hizo? Porque dos son me habría sacudido, señor? Suficiente. El Capitán Ross le hará algunas preguntas. Cabo Barnes. Tengo aquí el manual de los marines para la instrucción de reclutas. ¿Conoce usted el libro? Sí, señor. ¿Lo ha leído? Sí, señor. Bien. ¿Puede buscar el capítulo que habla de los códigos rojos, por favor?
3: Señor. Que vaya a la página del libro que trata sobre los códigos rojos. Uh, uh. Señor, Código Rojo es un término que usábamos, o sea, solamente en Gimbo. no sé a qué se ah, refiere. Ah, estamos de suerte.
0: Ya Reglamento General su de Operaciones de la Compañía de Fusileros de Bahía de Guantánamo, Cuba. Supongo que hallaremos el término Código Rojo y su definición en este libro, ¿no es así? No, señor. ¿No? no Cabo Bar, yo soy un marine No hay ningún libro, ningún manual o panfleto Conjunto de órdenes o reglamento Que me haga saber que como marine Tengo el deber de ejecutar códigos rojos
3: No señor Ninguno señor No hay más preguntas Cabo ¿Puede buscar la página del de de libro que dice dónde está el de, las manos de Jack. De Jack. <ríe> Teniente Caffi, eso no está en el libro señor ¿Me está diciendo que en todo su tiempo En Guidmo nunca ha comido? No, señor. Tres manducas al día, señor.
0: No lo entiendo. ¿Cómo supo dónde estaba el comedor si no sale en el libro?
3: Supongo que fue a donde iban todos a la hora del papeo, señor. No hay más preguntas. El cabo Barnes
0: puede retirarse.
3: Gracias, señor. Daniel deja el libro con ya en la
1: Más tarde, finalizada la Al atardecer, el teniente casi conduce su viejo coche y apunta junto al kiosco de luz. Baja de vehículo y camina los pasos hacia la revistas.
0: Almirante, ¿qué? ¿Cómo está el patio? Currando a destajo. No se duerman los laureles. Pero quien la sigue, la consigue. ¿Qué? Nunca es tarde si la dicha es buena. Ya lo puedes decir. Nunca es tarde si la si dicha, dicha es, es buena. buena. Esta vez me ha pillado.
1: Daniel regresa al coche mientras ojea la revista Toma asiento al volante Y de pronto, en la parte trasera Alguien está sentado sin que él se percaje es, es Martinson cielo? Mira por el retrovisor y se asusta claro.
0: Me ha dado un susto de muerte Siga conduciendo ¿Sabe que tiene una citación? Sí, y también sé que las vidas de dos marines están en sus manos Si yo pudiera hacer algo al respecto, lo haría Pero lo único que puedo hacer es ayudarle teniente ¿Qué sabe? Lo sé todo ¿Fue un código rojo? Sí Kendrick dio la orden Sí ¿Lo vio usted? No necesitaba ver. ¿Lo vio usted? No ¿Y cómo lo sabe? Lo sé No sale una mierda Nunca hubo intención de hacerle salir de la base
1: Danny gira bruscamente hacia un oscuro sí callejón
0: Le tiene el coche. Dijo que quería adiestrarle Tenemos la orden firmada por usted Sí, lo sé La firmé el día que llegaran ustedes a Cuba, cinco días después de morir Santiago Voy a conseguirle un trato, cierta inmunidad ante la acusación Y dentro de cuatro días aparecerá como testigo Y le dirá al tribunal lo mismo que me ha dicho a mí Y ahora le registraré en un motel Y vamos a empezar por el principio Yo no quiero tratos Ni tampoco inmunidad Quiero que sepa que no estoy orgulloso Ni de lo que he hecho Ni de lo que estoy haciendo ¿Dónde está? Motel Downtown, en el nordeste. Por la noche, vigilado. en casa de. Sí, Dash, es una buena idea. Mi código
2: es 411. También dijo
0: 2723. Gracias. Yo no tengo código. ¿Tú tienes código? código. Dani. Quiero proteger a un testigo. Eh, Martí, da Martí, igual. Martí, Martí, También Martí, dijo que, que Jesse mintió Martí, en lo del traslado de, de Santiago. Santiago. Jesse dijo que el de las 6 de la mañana Martí, era el primer en vuelo, el vuelo disponible, pero Mackinson dice que otro avión salió 7 horas antes.
2: Impresionante
0: ¿Has oído lo que he dicho del vuelo? Sí
2: Sam, cuando un vuelo despega Tiene que guardarse algún registro, ¿no?
0: Sí Necesitamos el libro de vuelos de Gidmore Consíguelo
2: Vamos a ganar No
0: te entusiasmes con eso No sabemos quién es Markinson Ni qué dirá el libro de vuelos Tú concéntrate en Downey Yo hablaré con Ross Y le diré lo que hay Más tarde Hola, Danny
1: se reúne en un bar con Jack
0: Buen trabajo La réplica con Barnes <risa> Tengo a Markinson ¿Dónde están? En un motel del nordeste con seis federales en la puerta. Echa un trago. El traslado que firmó Markinson es falso y la afirmación de Jessup de que el vuelo de las seis era el primero es mentira. Estamos comprobando el registro. ¿Quiere tomar algo? Una cerveza. Entre tanto, llamaré al apóstol John Kendrick al estrado, a ver si nos divertimos. Muy bien. Tengo la obligación de decirte que si acusas a Kendrick o a Jessup de algún delito sin las oportunas pruebas, te harán un consejo de guerra por mala conducta profesional. Y eso es algo que va a ir grapado a cada solicitud de trabajo que vayas a rellenar. Markinson no convencerá a nadie, Danny. Ese hombre está loco. No te lo digo para intimidarte, te estoy haciendo de abogado. Oh, gracias, Jack. Y yo quiero decirte que toda tu jodida gente estáis locos de remate y que vuestro código de honor me da ganas de cagarme en todo. A mí no me compares con Jesse B. Kendrick solo porque llevamos el mismo uniforme. Soy tu amigo y la verdad no creo que tus clientes deban ir a la cárcel, pero yo no puedo tomar esa decisión. Yo represento al gobierno de los Estados Unidos sin pasión y sin prejuicios y mi cliente tiene argumentos. Aquí tiene. Quiero que reconozcas que el auditor militar te ha advertido acerca de las posibles consecuencias de acusar a un oficial de los marines de un delito sin las oportunas pruebas. Me doy para avisado. ¿Te se levanta te has visto empujado Tadani a ir a juicio? Por todo el mundo. Por Dawson, por Galloway. Mierda, yo casi te desafié. Te has visto empujado a ir a juicio por el recuerdo de un abogado muerto.
1: Jack deja dinero sobre la mesa. No eres y eres un retira. mierda y
0: un pésimo Danny jugador se de béisbol! Y lo mira. Tus chicos perderán, Danny. Yo ya no puedo pararlo. ¿Sabes de qué va a pasar? Teniente Kendrick, ¿en su opinión el soldado Santiago era un buen marine? A la mañana siguiente. Yo diría que estaba en la media. Teniente, usted firmó tres informes de conducta y competencia de Santiago y en los tres dio una calificación inferior a la media.
1: Daniel tomó una carpeta y se la muestra al Teniente
0: Kendrick. No veía la necesidad de pisotear su tumba. Se lo agradecemos, pero está bajo juramento y aunque sea desagradable, preferimos oír la verdad. Soy consciente de mi juramento. Teniente, estos son los tres últimos informes que firmó del cabo interino Dawson. Dawson sacó dos notas de excepcional, pero en su último informe, el 9 de junio, le calificó usted como inferior a la media. Es de este último informe del que quisiera hablar. Me parece perfecto. La calificación de Dawson en la escuela de infantería fue sobresaliente. Más de la mitad de su promoción han sido ascendidos a cabo, mientras Dawson sigue siendo cabo interino. ¿Se frenó el ascenso de Dawson debido a ese informe? Estoy convencido de ello. ¿Recuerda por qué Dawson recibió una nota tan baja en su informe? No estoy convencido. Tengo muchos hombres a mi cargo, teniente. Escribo muchos informes. Teniente... ¿Recuerda un incidente relacionado con el soldado de primera, Curtis Bell, a quien pillaron robando licor del club de oficiales? Sí, lo recuerdo. ¿Informó a las autoridades competentes? Hmm. Tengo dos libros junto a mi cama, teniente. El código de conducta de los marines y la Santa Biblia. Las únicas autoridades que conozco son mi comandante en jefe, el coronel Nathan Jesse, y Dios nuestro señor si usted quiere teniente Kendrick haré que el acta refleje que no reconoce a este tribunal como autoridad competente protesto argumentativo se acepta cuidado abogado informó acerca de Bell a sus superiores recuerdo que tenía una buena opinión del soldado Bell y no quería ver su historial manchado por una acusación formal prefirió resolverlo dentro de la unidad Sí, así fue sin duda Teniente, ¿sabe qué es? Un código rojo. Sí, lo sé. ¿Alguna vez lo ha ordenado? No, no lo he hecho. Teniente, ordenó a dos y a otros dos hombres que se encargaran de que Bell no tuviera comida, ni bebida, excepto agua, por un periodo de siete días. Eso es una distorsión de la verdad, teniente. El soldado Bell recibió un arresto en la compañía. Se le dio agua y complementos vitamínicos y le aseguro que en ningún momento corrió peligro su salud. Fue encantador para el soldado Bell Pero usted ordenó el arresto en compañía, ¿verdad? ¿Ordenó la privación de comida? Sí, lo hice ¿No puede considerarse esta forma de disciplina un código rojo? No si llamase al estrado a los otros 478 marines de la bahía de Guantánamo, ¿lo considerarían un código rojo? Con la venia, el testigo no puede hablar acerca de lo que dirían otros 478 hombres. Protestamos contra esta línea de interrogatorio por ser un acoso al testigo, argumentativo e irrelevante. Se acepta la protesta del gobierno, Teniente Caffey, y quiero recordarle que está interrogando a un oficial marine con una hoja de servicio impecable. Gracias, señoría. Teniente Kendrick sacó Dawson una nota inferior a la media en su último informe porque se enteró usted de que le había pasado comida al soldado Bell. ¡Protesto! No tan deprisa. Teniente. El cabo interino Dawson sacó una nota inferior a la media porque había cometido un delito. ¿Delito? ¿Qué delito cometió? Teniente Kendrick. Dawson le llevó comida a un hambriento. ¿Qué delito cometió? Desobedeció una orden. ¿Y por qué lo hizo? Porque usó su propia escala de valores. Porque tomó una decisión sobre el bienestar de un marine que estaba en conflicto con una orden suya. Fue castigado, ¿no es así? El cabo interino Dawson desobedeció una orden. Pero no fue una auténtica orden, ¿no? Al fin y al cabo es tiempo de paz. No se le pidió defender una colina o avanzar contra un frente. Está claro que un marine de la inteligencia de Dawson Puede ser capaz de decidir por sí mismo qué órdenes son las importantes y qué otras... ...podrían ser moralmente cuestionables. Teniente Kendrick... ...¿Puede? ¿Puede Dawson decidir por sí mismo qué órdenes va a cumplir? No, no puede. Una lección que aprendió tras el incidente de Bell, ¿no es cierto? Supongo que sí. ¿Sabe que sí, verdad, teniente? ¡Protesto! Se acepta. Teniente Kendrick, una última pregunta. Si usted hubiera ordenado a Dawson aplicar a Santiago un código rojo. Yo les ordené explícitamente que no ¿Es tocasen razonable Santiago. pensar que volvería a desobedecerle? Teniente, no responda. No hace falta, ya he terminado. Teniente Kendrick, ¿ordenó usted al cabo interino Dawson y al soldado Downey aplicar a Willy Santiago un código rojo? Teniente Kendrick, ordenó. No, no lo hice. Gracias.
1: Por la noche, se cae? Sam entra en casa de Daniel. Ay, no.
0: Tengo el registro de vuelos de aquella noche. Jessup dice la verdad. El de las seis de la mañana fue el primer vuelo. Déjame verlo.
1: Más tarde, Daniel conduce hacia el motel donde se encuentra Markinson. Aparca su coche y después entra por un pasillo donde dos guardaespaldas custodian la puerta de su habitación.
0: Vuelo 6, la puerta. ¿Qué coño intenta jugar? El primer vuelo a Estados Unidos salió de Bahía de Guantánamo a las 23 horas y llegó a la base aérea de Andrews en Maryland poco después de las 2 de la mañana. ¿Así? ¿Ah, ¿Y cómo es que no consta en el libro de vuelos? Jason. Yes, ¿Qué está diciendo? ¿Que él amañó el libro? Quizá él pueda hacer creer que un avión no despegó, pero yo puedo demostrar que aterrizó. Conseguiré el libro de Andrews. Uh tampoco va a encontrar nada en el libro de vuelos de Atrios. ¿Puede hacer que
3: desaparezca todo un vuelo?
0: Nathan Jessup está a punto de ser nombrado director de operaciones del Consejo de Seguridad Nacional. No se llega hasta ese puesto sin haber aprendido a esquivar unas cuantas minas. Pues no va a ser capaz de esquivarle a usted. No seguirá pensando en llevarme al estrado. El próximo jueves a las 10. se marcha y más Adiós, queda ver, con que queda con el, el
2: personal de Luego, tierra personal
0: de nuevo en su casa Yo, no se trata de la tuya no hay un horario de vuelo regular ¿tienes idea de cuántos aviones despegan y aterrizan cada día? un chico del personal de tierra no va a recordar un vuelo que aterrizó hace cuatro semanas
3: ¿y cómo si lo sabe? olvidad el vuelo
0: haremos salir a Markinson para que hable de la negativa de Jesse para trasladar a Santiago y él dirá que la orden es falsa y eso será suficiente eso y el testimonio de Downey realmente han devastado Más tarde, cae
2: la lluvia Sola sobre Dauni. la prisión ¿Para militar. El Galo la día
3: seis. Para aplicar al soldado Santiago un código rojo.
2: ¿Y por qué le aplicó un código rojo?
3: Recibí la orden de aplicarle un código rojo del jefe de pelotón de la compañía de fusileros de Barlovento, el teniente Jonathan James Kendrick. Vas a hacerlo bien. ¿Cree que nos dejarán volver pronto a nuestro pelotón?
2: Sí. Desde luego. ¿Recuerdas el joven el de soldado
0: pregunto? sonríe a su
2: sí. ¿Y usarás palabras sencillas, siguiente. Si no entiende algo, se pone sí. nervioso. Solo digo que vayas despacio.
3: Voy a ir despacio.
2: Está bien. Vale. Sácale del estrado enseguida. ¡Joan! ¿Qué? Todo irá bien.
0: Querido señor y señora Santiago. Ambos entran en la sala. Después... Yo era el segundo comandante de William. Conocía vagamente a su hijo, lo cual significa que conocía su nombre en cuestión de horas el juicio contra los dos hombres acusados de la muerte de su hijo habrá concluido y siete hombres y dos mujeres a los que no conocen intentarán ofrecerles una explicación de por qué William está muerto por mi parte yo he hecho cuanto he podido para sacar a la luz la verdad y la verdad es esta su hijo está muerto por una sola razón que yo no fui lo bastante fuerte para evitarlo sinceramente teniente coronel Matthew Andrew Markinson cuerpo de marines de los Estados Unidos
1: Markinson se suicida el disparándose quiero con una que nos pistola lo diga una última vez. Mientras, en el estrado
0: ¿Por qué fue usted a la habitación del soldado Santiago la noche del 6 de septiembre?
3: Me ordenó un código rojo mi jefe de pelotón Teniente Jonathan James Kendrick
0: Gracias Su testigo ¿Soldado? La semana del 2 de septiembre estaba usted asignado al puesto 39 hasta las 16 horas ¿Es correcto?
3: Seguro que sí, señor. Llevan buen control de eso. ¿Cuánto hay desde el puesto 39 hasta el barracón de Barlovento? Hay un trecho, señor. Un paseo. ¿A ¿Cuánto está en gym? ¿A dónde quiere llegar? A unos 10 o 15 minutos, señor. ¿Lo ha hecho a pie? Eh, sí, señor. Aquel día, el viernes. El soldado de Ligue... Así llamamos al tipo que nos deja en nuestro puesto y nos recoge y también porque consigue chicas en Nueva York. El soldado de Ligue tuvo un pinchazo justo en el 39 Se detuvo y ¡bam! sin rueda de recambio Así que fuimos a paso ligero hasta el barracón
0: Y si son unos 10 o 15 minutos con el jeep Supongo que debió de ser como una horita a pie ¿No es así? Nosotros lo hicimos en 45 minutos No está mal Usted ha dicho que su ataque contra el soldado Santiago Fue el resultado de una orden que el teniente Kendrick les dio en su habitación A las 16.20 ¿No es así? Sí, señor. Pero ahora ha dicho que no llegó al barracón de Barlovento hasta las 16.45. Señor, ¿y si no llegó de vuelta al barracón hasta las 16.45, cómo estaba en su cuarto a las 16.20? Pues verá, señor, hubo un reventón. Soldado, ¿usted realmente oyó al teniente Kendrick dar esa orden?
3: Bueno, Hal dijo que... Soldado, diga, ¿usted verdaderamente oyó al teniente Kendrick ordenar un código rojo? No, señor.
2: Con la venia quisiera pedir un descanso para poder hablar con mi cliente.
0: ¿Por qué fue a la habitación el testigo de Santiago? Tiene derechos. Al testigo le han leído sus derechos, capitán. Se repetirá la pregunta. ¿Por qué fue ¿Señaría? a la habitación de Santiago? Hal. Le dijo el cabo Dawson que le aplicara a Santiago un código rojo. Hal. No le mire a él. Hal. Soldado,
3: responda a la pregunta del capitán. Sí, capitán. Recibí una orden de mi jefe de escuadra, el cabo interino Harold W. Dawson del Cuerpo de Marines de Estados Unidos y la cumplí.
1: Jack mira triunfante al ingenuo soldado Downey. Desde la acusación, Joe y Dani lo miran con resignación. Por la noche, la lluvia continúa cayendo incesante en la residencial calle de Daniel. En el salón de su casa, Joe mira por la ventana y Sam está sentado, rostro abatido. Dani no está. Crees que
2: está? ¿Sabes por lo que a Downey se refiere? Fue una orden de Kendrick y no importa que no la hubiera directamente, él no distingue entre ambas cosas.
1: La puerta se abre y Danny entra empapado.
2: Danny, lo lamento.
0: No te preocupes.
2: Uh, Sam y yo estábamos comentando que lo que tenemos que hacer es llamar a testigos que hablen de las órdenes insinuadas. O quizá llamar otra vez a Downey antes de empezar con Dawson.
0: Y si nos esforzamos, quizá logremos que acusen a Dawson del asesinato de Kennedy.
1: ¿Estás Danny bora? saca una botella de su
2: gabardina. Bastante. Voy a preparar café, tenemos una larga noche por delante Nos
0: va a preparar café Qué detalle Downey no estaba en su cuarto Ni siquiera estaba Esa era una información muy importante, ¿no te parece?
2: Downey ha sido un revés Y lo siento mucho pero se arregla y pasamos a Markinson. Markinson ha muerto.
0: Tenemos que felicitar a los agentes federales, chico. Y no se ahorcó con los cordones de sus zapatos o se abrió las venas con un cortaúñas que pudiera llevar escondido el tipo... Se puso su uniforme de gala Se plantó en mitad del cuarto Sacó una pistola cromada de su funda Y se disparó un tiro en la boca En fin, como hemos agotado los testigos Me ha dado por beber
2: Yo aún creo que podemos ganar Quizá tú deberías beber también Mira, por la mañana iremos a Randolph Y presentaremos un recurso de demora de 24 horas
0: ¿Por qué íbamos a hacer eso?
2: Para citar al coronel Jessup. ¿Qué? Escucha un segundo. No. Déjame hablar.
0: No, no voy a escuchar, no voy a dejarte hablar. Tu pasión es aplastante, yo, pero también es inútil. Lauden Downing necesitó un litigador hoy.
2: No tienes cojones. Vas a usar lo que ha ocurrido como excusa para retirarte. Se acabó. ¿Por qué le pediste a Jesse la orden de traslado? ¿Qué? En Cuba, ¿por qué le pediste a Jesse la orden de traslado? ¿Por qué? ¡Quería la maldita orden de traslado! ¡Qué una mierda! Podías tenerla llamando por teléfono a una docena de departamentos del Pentágono. Tú no querías la orden de traslado. Querías ver la reacción de Jesse para pedirle la orden de traslado. Tenías un presentimiento y fue confirmado por Markinson. ¡Llevemos a Jesse para estrado y acabemos con esto, joder!
0: ¿De qué nos puede servir que llevemos a Jesse para
2: estrado? Le dijo a Kendrick que ordenara el código rojo. ¿Así? ¿Ah, ¡Es
0: genial! ¿Por qué no lo dijiste? Y claro, tienes pruebas de eso. ¡Oh! ¡Ja! Lo siento, siempre olvido que faltaste clase el día que dieron derecho en la facultad. Tú
2: llévale al estrado y oblígale a confesar.
0: Oh, le obligaré a confesar. Sí, no hay problema, confesará. Coronel Jessup, ¿no es cierto que ordenó aplicar el código rojo a Santiago?
3: Escucha, todos están. Estamos... ¡Eh!
0: Lo siento, se le acabó el tiempo. ¿Qué hay para los perdedores, juez? Pues para los acusados, cadena perpetua en el exótico Fort Leavenworth. Y para el abogado defensor casi. ¡exacto! ¡Un bonito consejo de guerra! ¡Sí, Johnny! Tras haber acusado erróneamente a un oficial el marine muy condecorado de conspiración y perjurio el teniente Caffi tendrá una larga y próspera carrera como profesor de castura en el colegio femenino de hierba Seca gracias por jugar a debemos o no debemos seguir el consejo de los estúpidos mastodónticos
1: Dani enfurecido tira de un manotazo todos los informes y papeles que hay sobre la mesa del comedor Joan se lleva las manos a la cabeza con angustia Recoge su abrigo y su maletín Y se detiene en la puerta mirando a Dani con los ojos llorosos
2: Siento haberte hecho perder tu cubertería
1: La joven se marcha defraudada Dani mira hacia la puerta Y Sam se levanta del sillón Y se acerca con desgano hacia la mesa Se agacha y comienza a recoger los papeles
0: Deja de limpiar.
1: Sam, Sam ignora y sigue recogiendo. Deja de limpiar. Su amigo obedece y lo mira. Danny se quita la gabardina y toma claro? la botella de whisky. Sí. Sam se acerca y toma la botella bebiendo un trago. Después ambos se sientan uno frente a otro en dos sillones Sam mira a Daniel con compasión
0: tu padre está orgulloso de ti no te castigues así estoy seguro apuesto a que les da la paliza a los vecinos y parientes Sam está en la revista de derecho está llevando un gran caso lo argumenta está haciendo un alegato habría disfrutado viendo que me graduaba en la facultad creo que le habría gustado muchísimo ¿sabes que en la universidad hice un artículo sobre tu padre? sí uno de los mejores litigadores que ha habido sí lo era y si yo fuera Dawson y Downey pudiera elegir entre tu padre y tú... ...para representarme en este caso... ...te elegiría a ti de todas, todas, con los ojos cerrados. Tendrías que haberte visto fulminando a Kendrick. ¿Llevarías a Jesse palestrado? No. ¿Crees que mi padre lo haría? Con las pruebas que tenemos... ...jamás de los jamases. Pero el caso es, y eso sí que es impepinable... Que ni el café ni Sam Weinberg son el defensor principal en la causa de los Estados Unidos contra Dawson y Downey. Así que solo hay una pregunta: ¿Qué harías tú?
1: Dani mira hacia el frente del flexible. Más tarde, Joan camina bajo el ¡John! acero. Sam irá en
0: el del coche. ¡Joan! ¡Sube al coche, Joan! ¡Por favor, sube al coche! Escucha. ¡Joan! Yo te pido disculpas, estaba furioso Perdona por todo lo que te dije Voy a llevar a Jesse malestrado
1: Yo, que caminaba ignorándolo Se gira ante sus palabras Y ambos se miran de manera cómplice bajo la lluvia A la mañana siguiente La tormenta ha amainado y luce el sol
0: muy los bien. abogados están reunidos caso? en casa del
1: Teniente Castro. a
2: Jessup con lo de la orden de traslado.
0: ¿Qué vale la orden sin un testigo? Tenemos un testigo. Un testigo muerto. Y eso en manos de un abogado inferior sería un problema. Fíjate en eso. Anoche estaba nadando en Jack Daniels y ahora salta rascacielos de un solo bote. He recobrado el aliento. Sentaos los dos. Bien. Jessup dijo a Kendrick que ordenara el código rojo. Kendrick lo hizo y nuestros clientes obedecieron. El encubrimiento no basta para ganar. Jesse tiene que decirle al jurado que él ordenó el código rojo. ¿Y ahora crees que puedes lograr que lo diga? Yo creo que quiere decirlo. Creo que le cabría tenerse que esconder. Yo creo que quiere decir que tomó una decisión de mando y no hay más que hablar él desayuna cada día 300 metros de 4.000 cubanos adiestrados para matarle y nadie va a decirle cómo dirigir su unidad y menos aún la boquita de Harvard con su amariconado uniforme blanco he de alterarle, ponerle a la defensiva y llevarle justo a donde él se muere por ir ya está, ese es el plan ese es el plan ¿y cómo vas a hacerlo? no tengo ni idea necesito mi bate ¿tú qué? Eh, mi, mi, mi bate, pienso mejor con mi bate ¿dónde está? lo metí en el armario ¿en el armario? Tropezaba con él. Jamás metas el bate en el armario. ¿Piensa mejor con su bate? <risa>
2: no puedo entenderlo. Yo tenía un osito panda de peluche, llamado Mr. Bob. Jamás podía tomar una decisión definitiva si antes no la consultaba.
1: Dani toma el bate de su armario. De pronto, regresa y mira atento a sus uniformes Quedamos, con gesto de búsqueda. Luego, sale al salón apresurado. Sí que Danny mejor, toma su ¿no? abrigo y se marcha a raudo. Aquí está llamadas En la serio? oficina Dani está solas en una sala E imprime un informe con el registro de llamadas Toma el largo papel Y va a su despacho Sentado en su mesa Mira algunos ¿Mierda? datos en la pantalla de un ordenador ya, Y toma el teléfono
0: que por mí.
3: ¿Qué ocurre?
1: En su casa Sam cuelga a... el teléfono intranquilo Toma su gabardina y sale rápidamente ante la confusa mirada de la joven. Más tarde, a la hora de la sesión del juicio, Daniel camina hacia la sala. Yo lo espero sentada en un banco del
0: pasillo. Está podemos Sí, está bien. Vernos mañana. Sí, está bien. Necesito tener... ¿Dónde estás ¿A mañana,
2: mismo? Viene hacia aquí.
0: ¿Tiene a los tipos?
2: Sí. Oye, ¿podemos hablar un segundo?
0: Está bien, pero por favor, Sí, te lo por si bien, no hay problema.
2: Ambos
1: entran en un despacho vacío.
2: ¿Cómo te sientes? Bueno, creo que hoy Jessep no va a dar abasto. Escucha, Dani. Cuando salgas ahí, si presientes que no va a ocurrir, si presientes que no va a decirlo, no lo busques. Podrías tener problemas. Soy asesora especial de asuntos internos y te aseguro que podrías tener muchos problemas.
0: Capitán de Corbeta Galloway no estará sugiriendo que me frene ante un testigo esencial. Si crees que no le vas a atrapar, sí.
2: ¡En pie! Más tarde, en la sala...
0: ¿Dónde está Sam?
1: Viene hacia aquí. Llame a su asiento.
0: primer testigo.
1: ¿Pero dónde está? Llegará, no te
0: preocupes. Teniente, llame a su testigo. La defensa llama al coronel Nathan Chesep.
1: Traga saliva y mira muy serio al juez dos soldados abren la puerta del fondo de la sala y el condecorado coronel entra caminando con paso firme llevando su gorra sujeta en la mano derecha dirige una amenazante mirada a Daniel coronel, llega Yeset, al ¿quiere
0: alzar la mano derecha, por favor? ¿jura solemnemente que el testimonio que dará ante este consejo de guerra será la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad con la ayuda de Dios? sí, lo juro siéntese, por favor, señor ¿puede darnos su nombre, grado y destino actual para que conste en acta, señor? Coronel Nathan R. Jessup Comandante en jefe de las fuerzas terrestres de los marines En Bahía de Guantánamo, Cuba Gracias señor no ha venido Coronel, cuando supo lo de la carta de Santiago Al S.I.N. tuvo una reunión Con sus dos oficiales de mayor rango ¿No es cierto? Sí El jefe de pelotón, teniente Jonathan Kendrick Y el segundo comandante, teniente coronel Matthew Markinson Sí Y actualmente el coronel Markinson está muerto, ¿no es así? Protesto, quisiera saber qué está dando a entender exactamente el defensor Solo estoy dando a entender que actualmente el coronel Markinson no está vivo El coronel Jessup no necesita presentarse en la sala para confirmar esta información Es que no estaba seguro de si el testigo sabía que hace dos días el coronel se quitó la vida con una pistola del 45 El testigo lo sabe, el tribunal lo sabe y ahora los miembros del jurado lo saben Le agradecemos que llame nuestra atención al respecto Siga, teniente Sí, señor Coronel, en aquella reunión le dio al teniente Kendrick una orden, ¿no es así? Le dije a Kendrick que dijera a sus hombres que no se debía tocar a Santiago ¿Y le dio una orden al coronel Markinson, también? Ordené a Markinson que hiciera que trasladasen a Santiago fuera de la base inmediatamente ¿Por qué? Pensé que su vida podía correr peligro una vez se supiera lo de la carta ¿Grave peligro? ¿Lo hay de alguna otra clase? Tenemos la orden de traslado que usted y el coronel Markinson firmaron para que Santiago fuera en un vuelo que salía de Guantánamo a las seis de la mañana. ¿Era el primer vuelo disponible? El de las seis horas era el primer vuelo disponible que salía de la base. Usted ha volado hasta Washington esta mañana, ¿no es así? Sí. Me he fijado en que lleva su uniforme de gala para su aparición de hoy en el juicio. Igual que usted, teniente. ¿Llevaba ese uniforme en el avión? Con la venia, este diálogo es relevante para algo en La particular. defensa no ha tenido oportunidad de tomar declaración al testigo, señoría. Le pido un pequeño margen. Un margen muy pequeño. Coronel. En el avión llevaba el uniforme de faena. ¿Y ha traído consigo el uniforme de gala? Sí. ¿Cepillo de dientes, maquinilla, ropa interior? Señoría. ¿Su ropa interior es una cuestión de seguridad nacional? Caballeros, será mejor que llegue pronto algo, teniente. Sí, señor. ¿Coronel? He traído una muda de repuesto y algunos objetos personales. Gracias. Tras el arresto de Dawson y Downey la noche del día 6, se precintó la habitación de Santiago y se inventarió su contenido. Cuatro pantalones de camuflaje, tres camisas de color khaki, tres pares de botas. Cuatro pares de calcetines, tres camisetas verdes... Dos con la venia, ¿habrá alguna pregunta en un futuro próximo? Teniente Caffi, debo pedirle que formule su pregunta. Me pregunto por qué Santiago no hizo el petate. ¿Sabe qué? Volveremos a eso dentro de un minuto. Esto es un registro de todas las llamadas hechas desde su base en las últimas 24 horas. Tras ser citado en Washington, hizo tres llamadas. Las he marcado en amarillo. ¿Reconoce esos números, señor? Llamé al coronel Fitzhughes de Quántico, Virginia. Quería hacerle saber que iba a estar en la ciudad. La segunda llamada fue para concertar una reunión con el congresista Richmond... ...del Comité de Servicios Armados de la Cámara. Y la tercera llamada fue a mi hermana, Elizabeth. ¿Por qué hizo esa llamada, señor? Pensé que le gustaría cenar conmigo esta noche. Señoría, voy a poner fin a esto. Señoría, este es el registro telefónico de Gizmo del 6 de septiembre. Y estas son 14 cartas... ...que Santiago escribió en nueve meses... ...pidiendo, de hecho, suplicando un traslado. Tras conocer la noticia de que al fin le concedían el traslado... ...Santiago estaba tan emocionado... ...que saben a cuántas personas llamó. A ninguna. A nadie. Ni una llamada a sus padres diciendo que volvía a casa... Ni una llamada a un amigo diciendo ¿Me vas a buscar al aeropuerto? A medianoche estaba durmiendo en su cama Y según dice usted Iba a coger un avión al cabo de seis horas Pero todas sus pertenencias Estaban bien colgadas en su taquilla Y bien dobladas en su baúl Usted se iba por un día E hizo el equipaje y efectuó tres llamadas Santiago se iba Para el resto de su vida Y no había llamado a un alma ni había hecho el equipaje ¿Puede explicarlo? La verdad es que no había ninguna orden de traslado, que Santiago no iba a ir a ningún sitio, ¿no es así, Coronel? Protesto, señoría. Es obvio que la intención del Teniente Caffi es mancillar a un oficial de marines de alto rango con la desesperada esperanza de que la apariencia de incorrección le haga ganar puntos ante el tribunal. Permítame recomendarle, señor, que el Teniente Caffi sea reprendido por su conducta y que el testigo se retire con las más profundas disculpas del tribunal. No ha lugar. Señoría, se anota su protesta. Coronel. <coughs> ¿Es gracioso, señor? No, no lo es. Es trágico. ¿Tiene una respuesta? Por supuesto. Mi respuesta es que no tengo la más endemoniada idea. Tal vez fuera madrugador y le gustara hacer el equipaje por la mañana. Y tal vez no tuviera amigos. Yo soy un hombre culto, pero me temo que no puedo hablar inteligentemente de los hábitos de viaje de William Santiago. Lo que sí sé es que se había dispuesto que abandonara la base a las seis horas. Ahora bien, ¿son estas realmente las preguntas que me ha hecho venir aquí a responder sobre llamadas y taquillas? Por favor, dígame que tiene usted algo más, teniente. A esos dos marines se les juzga por un crimen capital. Por favor, dígame que su abogado no ha asociado sus esperanzas a un recibo telefónico. ¿Tiene usted alguna otra pregunta para mí, letrado?
1: Dani mira a dos soldados que han entrado en la sala con Sam y están sentados entre Teniente el público. de Sam lo mira y niega con su cabeza. Danny dedica su serio pensativo rostro ahora este hacia los testigo. acusados. Mira yo, que lo observa apenada y negativa El coronel se levanta de la estrada
0: Gracias, me encanta Washington Disculpe, no he dicho que se retire ¿Cómo ha dicho? No he terminado mi interrogatorio Siéntese Coronel ¿Cómo? Agradecería que se dirigiera a mí como coronel o señor Creo que me lo he ganado el defensor se dirigirá al testigo como coronel o señor No sé qué puta clase de unidad dirige usted aquí Y el testigo se dirigirá al tribunal como juez o señoría Sin duda yo me lo he ganado Tome asiento, coronel
1: ¿Y ¿Qué es lo que
0: quieres discutir ahora? Dani
1: debe agua? a color y compañeros.
0: Coronel, ¿el vuelo de las seis era el primero disponible? Sí ¿No hubo un vuelo que salió siete horas antes y aterrizó en la base aérea de Andrews a las dos? Teniente, creo que ya hemos hablado de esto, ¿no es cierto? Señoría, estos son los libros de vuelos de la bahía de Guantánamo y de la base aérea de Andrews. El de Guantánamo no muestra ningún vuelo que saliera a las once de la noche y el de Andrews ninguno que llegara a las dos de la mañana. Quisiera admitirlos como pruebas de la defensa Alfa y Bravo. No lo entiendo, está admitiendo las pruebas de un vuelo que jamás existió. Nosotros creemos que sí, señor. La defensa llamará al aviador Cecil O'Malley y al aviador Anthony Rodríguez Trabajaban con el personal de Tierra de Andrews Usa las dos del día siguiente. Señoría, no estaban en la lista
2: Testigos de refutación, señoría Llamados explícitamente para rebatir un testimonio dado durante el
0: interrogatorio Aceptaré a los testigos Esto es ridículo Coronel, hace un momento usted ha dicho Mire los libros de vuelos, por amor de Dios Hablaremos con los aviadores enseguida, señor Hace un momento ha dicho que ordenó al teniente Kendrick que dijera a sus hombres que no se debía tocar a Santiago Exacto ¿Y el teniente Kendrick vio claro lo que usted quería? Cristalino ¿Puede ser que el teniente Kendrick ignorase la orden? ¿Que ignorase la orden? ¿Puede ser que la olvidase? No ¿Puede ser que el teniente Kendrick saliera de su despacho y dijera el viejo se equivoca? No cuando el teniente Kendrick habló con el pelotón y les ordenó que no tocaran a Santiago puede ser que le ignorasen ¿Has servido alguna vez en una unidad de infantería, hijo? no, señor ¿Has servido alguna vez en el frente? no, señor ¿has puesto alguna vez tu vida en manos de otro hombre y le has pedido que ponga su vida en las tuyas? no, señor nosotros cumplimos las órdenes, hijo cumplimos las órdenes o la gente muere así de simple ¿está claro? Sí, señor. ¿Está claro? Cristalino. Coronel, solo otra pregunta antes de llamar al aviador O'Malley y al aviador Rodríguez. Si usted dio la orden de que no se tocara a Santiago... ...y sus órdenes siempre se cumplen... ...¿por qué iba a estar Santiago en peligro? ¿Por qué iba a ser necesario trasladarle de la base... Santiago era un marine de muy bajo nivel Iba a ser trasladado Eso no porque... es lo que ha dicho Ha dicho que iba a ser trasladado Porque corría un grave peligro Es cierto, pero... Ha dicho corría peligro y yo un grave peligro Y usted lo ha hecho recuerdo lo que he dicho Puedo hacer que el taquígrafo le vuelva a leerla. Ya sé lo que he dicho No hace falta que me lo lean otra vez Como si fuera un niño de... ¿qué las dos órdenes? Coronel a veces los hombres resuelven los asuntos por su cuenta. No, señor. Ha dicho hace un momento que sus hombres no resuelven los asuntos por su cuenta. Cumplen órdenes o la gente muere. Así que Santiago no debía de correr peligro, ¿verdad, coronel? Insolente. No, no bastardo. No. Señoría, quisiera pedir un receso. Quisiera obtener una respuesta, señor juez. El tribunal esperará una respuesta. Si el teniente Kendrick dio la orden de que no se debía tocar a Santiago, ¿por qué había de trasladarle? ¿Coronel? el teniente Kentrick ordenó el código rojo porque eso fue lo que usted le dijo que hiciera es cuando todo salió mal dejó en eso la calle a es estos trato, dos señoría. hizo que Markinson firmase una el orden falsa le de traslado, traslado amañó los niños de Bolonios. al le médico le y ahora le, le pregunto el coronel Jessup, ordenó usted el código rojo no tiene que responder a esa pregunta responderé a la pregunta ¿quieres respuestas? creo que tengo derecho ¿quieres ellas? respuestas? quiero la verdad tú no puedes encajar la verdad Vivimos en un mundo que tiene muros y esos muros han de estar vigilados por hombres armados. ¿Quién va a hacerlo? ¿Tú? ¿A ¿Usted, Teniente Weinberg? Yo tengo una responsabilidad mayor de la que puedas calibrar jamás. Tú lloras por Santiago y maldices a los marines. Tienes ese lujo. Tienes el lujo de no saber lo que yo sé, que la muerte de Santiago, aunque trágica, seguramente salvó vidas y que mi existencia, aunque grotesca e incomprensible para ti, salva vidas. Tú no quieres la verdad porque en zonas de tu interior de las que no charlas con los amiguetes me quieres en ese muro. Me necesitas en ese muro. Nosotros usamos palabras como honor, código lealtad las usamos como columna vertebral de una vida dedicada a defender algo tú las usas como gag y no tengo ni el tiempo ni las más mínimas ganas de explicarme ante un hombre que se levanta y se acuesta bajo la manta de la libertad que yo le proporciono y después cuestiona el modo en que la proporciono preferiría que solo dijeras gracias y siguieras tu camino de lo contrario te sugiero que cojas un arma y defiendas un puesto de todos modos me importa un carajo a qué creas tú que tienes derecho ¿Ordenó el Código Rojo? Hice el trabajo que me encargaste. ¡Ordenó el Código Rojo! ¡Por supuesto que lo hice! ¡Joder!
1: Dawson y Downey miran a los abogados sorprendidos. Daniel voz una leve sonrisa casi sin aliento, mientras el coronel lo Hola mira Maria. enfurecido.
0: Sugiero que el jurado se retire para poder abrir una sesión inmediata por el artículo 39A. El testigo tiene derechos. Capitán Ross. Jack
1: mira Jack. muy serio hacia el frente sin poder articular palabra Este asiente con Los la cabeza Los miembros cabizbajo. del
0: jurado se retirarán a un antesal hasta nuevas instrucciones El pie! ¿Pero qué coño es esto? Coronel, ¿qué ocurre? Yo hice mi trabajo y lo volvería a hacer Voy a coger un avión y me marcho de vuelta a mi base No irá a ninguna parte, coronel Policía militar, detengan al coronel Sí, señor Capitán Ross, ¿pero qué Coronel coño Yesep, es esto? Tiene derecho a guardar silencio. Cualquier cosa que diga están podrá acusando ser de en un crimen. en un consejo de guerra. O ¿De ¿Eso se trata? Proceso, ¿Me están acusando de un crimen? Esto de a un abogado antes de cualquier interrogatorio. ¡Es gracioso. Dicho abogado puede es no es. Esto es su propio cargo. Voy, voy a arrancarte los ojos de la, de la de cara y a en tu calavera. Has jugado con el marina equivocado. Coronel Jessup, ¿comprende estos derechos tal como se los he leído?
1: Los policías sueltan al coronel que se coloca Joder, el uniforme mirando con odio hacia los abogados.
0: No tenéis ni idea de cómo defender una nación. Hoy lo único que has hecho ha sido debilitar a un país, Caffey. Eso es lo único que has hecho. Has puesto muchas vidas en peligro. Dulces sueños, hijo. No me llame, hijo. Soy un abogado y un oficial de la Marina de los Estados Unidos. Y usted está arrestado, hijo de puta. El testigo puede retirarse. El coronel Jesse
1: sonríe rencoroso hacia Cathy. Después se agacha y toma su gorra militar... ...que ha tirado al suelo en su rebato... ...y se marcha custodiado por los dos policías. Al cabo de un rato... ...esperan la llegada del jurado con el veredicto. ¡El pie! Los miembros del jurado entran en la sala y regresan a sus asientos.
0: ¿Han alcanzado un veredicto? Así es, señor.
1: Un policía militar se acerca a la tarima y recoge el informe del veredicto que después entrega al juez.
0: Cabo Interino Dawson, soldado de primera d'Augüe del cargo de asesinato el jurado halla a los acusados inocentes del cargo de conspiración para el asesinato el jurado halla a los acusados inocentes del cargo de conducta impropia de un marine de los Estados Unidos el jurado haya a los acusados culpables según la ley por ello se sentencia a los acusados a una condena ya cumplida y se ordena que se les licencie con deshonor del cuerpo de marines. Este consejo de guerra queda cerrado. ¡En pie!
1: El juez, jurado y asistentes abandonan la sala. Harold mira hacia el frente cabizbajo y angustiado. El ingenuo Lauden lo mira confuso. ¿Qué ha querido decir?
3: ¿Qué ha querido decir? No lo comprendo El coronel Yeset dijo que ordenó el código rojo No sé, pero... El coronel Yeset dijo que ordenó el código rojo Hemos hecho algo malo No es tan sencillo Hemos hecho algo malo, no hemos hecho nada malo Sí, lo hemos hecho Nuestro deber era luchar por la gente que no podía luchar por sí misma nuestro deber era luchar por Quilly.
1: Su amigo mira conojado al cabo con los ojos brillantes. Danny Sam ¿Debo llevar le miran personal para el papeleo. Asiente con la cabeza. Downey camina primero tras el policía militar por el pasillo acompañado de Ginny. Harold. Le sigue Harold. ¿Señor? Este se
0: detiene y mira a su abogado el honor no es solo una pegatina en el brazo
3: ¿firmes? hay un oficial en la sala
1: Downey mira con honor y agradecimiento a Daniel mientras levanta su mano realizando el saludo militar el teniente le corresponde con otro saludo mirándolo con orgullo después, Harold se marcha y Johan sonríe a su compañero y abandona también la sala junto al resto de abogados. Dani Jack quedan los. Los abogados
0: Cecil O'Malley y Anthony Rodríguez, precisamente que iban a testificar esos tipos. Si no me equivoco, ambos iban a testificar bajo juramento que no recordaban absolutamente nada de nada. Testigos fuertes y muy guapos, ¿no te parece? <risa> te veré por el campus. He de ir a arrestar a Kendrick. Dale recuerdos. A la orden.
1: se marcha y Daniel queda solas en la sala. Con su maletín en la mano, se gira un instante y se detiene mirando a su alrededor con gesto aliviado y satisfecho por haber conseguido que se haga justicia. Después, camina por el pasillo y abandona la sala.